0: Uhhhh mm -hmm. willkommen zu dem einzigen Stargate-Podcast, den es gibt. Mit dabei ist natürlich mir wieder zugeschaltet, via Faxgerät diesmal, äh,
1: Thomas. Bi Hallo. <lacht> 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 Hallo zusammen. Hallo. <lacht> ich hoffe, die Verbindung ist nicht allzu so schlecht wie mit dem Faxgerät. Ja, es
0: ist, ähm, genau, wir haben noch ganz viel Papier übrig, deshalb heute mal... Heute, heute darf man es mal.
1: Wir, wir Was, machst du dann, ja. dann Text-to-Speech, weißt du, dann ist ans Faxgerät so ein Text-to-Speech und wir faxen uns dann immer die Nachrichten und das wird dann vorgelesen. Keine Angst, das ist
0: wirklich nachhaltig. Wir bedrucken es auf beiden Seiten. <lacht> es, nee, irgendwie kam ich jetzt aufs Faxgerät, weil ich gelesen hatte, dass die Bundesnetzagentur einen neuen Faxanbieter sucht bis ins Jahr 2035 oder so. Also das ist diese Digitalisierung, von der alle reden, und ja, das, da
1: kam ich jetzt irgendwie drauf, genau. Digitalisierung muss nicht unbedingt gut sein. Ja, aber sie könnte praktikabel sein. Also, sie könnte, weil, weil ich könnte. wollte die Tage einen, einen neuen Reisepass haben, weil Großbritannien ist ja jetzt nicht mehr Mitglied in der EU, man braucht einen Reisepass. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, was weißt du, da machst du, online einen Termin, also soweit ist es dann mittlerweile fortgeschritten, dann, dann steht dann drin hier von wegen, hier, bitte bringen Sie ein Foto mit und hast du nicht gesehen. Vor Ort kriegst du dann gesagt, nachdem die die Fotos gemacht hat, ach, das Foto nehmen wir einfach aus dem alten Reisepass, hätten sie gar nicht mitbringen müssen. Ja, warum schreibt ihr das dann rein? <lacht> Aber ich hätte jetzt echt gedacht, dass irgendwie Großbritannien
0: so ein Special EU oder mit Deutschland jedenfalls ein Abkommen machen würde, damit es leichter ist, von A nach B zu kommen. Aber anscheinend, wenn du sagst, man braucht es, hm. vielleicht machen die das noch, weil es ist ein bisschen kompliziert dann, oder? Ich meine. Ich habe keiner, das macht.
1: War vorher, glaube ich, auch nicht nötig. Also nee, vorher war es nicht EU nötig, genau. Weil also, vorher war ich in. Weil ich
0: würde auch sagen, dass andere Länder, die vielleicht nicht in der EU sind, das, wie sagt man, praktikabler für alle, die reisen wollen, lösen oder einfach, ja. Aber gut, ähm, die Briten, wer weiß schon, was da abgeht auf dieser Insel. Was bei uns abgeht, äh, wissen wir. Denn wir haben News, äh, die ich in einem von Milliarden-Tabs offen habe. Aber ich habe sie. Hier, genau und zwar hatten wir glaube ich noch nicht erwähnt aber auf der Gatecon also ehemals Fedcon <lacht> gibt es dieses Jahr auch ähm, zu be bestaunen weiß ich nicht also zu sehen John Delancey ähm, ihr kennt ihn alle als äh, ja Colonel äh, war er Colonel also, äh, nee nicht Colonel also als Frank Simmons und in, in Star Trek hat er auch so eine kleine Rolle gespielt Q oder so <lacht> genau ähm, der wird da auch vor Ort sein, falls ihr euch entschließt, dorthin zu gehen. Ich bin alle drei Tage da, könnt mich gerne ansprechen. Man erkennt mich dann am T-Shirt oder. Ihr wisst ja, wie ich aussehe von Twitter und so. Genau, könnt ihr gerne machen. Ich freue mich drauf. Und es gibt aber
1: eine Gatecon, also auf dem Weg, die so, passt. Äh, die ja, ja. sage ich schon, äh, die, die <lacht> Fettcorn. <lacht> USA, ne? Ja, ne, <lacht> Vancouver. Ach, Vancouver. Van das
0: andere USA, Thomas, Entschuldigung. Achso, <lacht> das, ah, das ist doch alles. Also serienmäßig die beiden Länder, das ist ja ein Land eigentlich. Der, Nordamerika. Der
1: bessere, der, der bessere Zwilling.
0: Der, der Zwilling mit weniger Schusswaffen, sehr sympathisch. Ähm, uh, gleich politisch, Entschuldigung. Zack, 30 Hörer, sofort raus. Ähm, die ganzen Waffenaren sind jetzt ah, die Ah, die ganzen, ja. Weil, weil wir da ja auch immer so gut drauf eingehen. Ja. <lacht> ähm, was es noch gibt, das hat, ich glaube noch nicht erwähnt. Unsere Kolleginnen und Kollegen von StarGridProject.de, also von Taudi Ta Talk, die haben ja auch den Podcast, ähm, suchen da Verstärkung. Also wenn ihr da praktisch festes Mitglied sein möchtet und regelmäßig über Starget plaudern möchtet und nicht wie bei uns immer mal zu Gast sein wollt, was ihr natürlich gerne weiterhin tun könnt, ähm, schreibt uns gerne. Also wenn ihr da praktisch bei StarGridProject.de im Podcast ähm, Verantwortung übernehmen möchtet für dieses Projekt, ähm, könnt ihr das gerne machen und schreibt sie da gerne an. Ich kann es dann nochmal in die Shownotes verlinken, wie ihr sie erreicht, über welche Kanäle. Dann kann man noch sagen, nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Richard Dean Anderson, ich weiß, er hört zu. Nein, nein das weiß ich nicht. Immer diese Lügen schon am Anfang, ich weiß nicht, ist das sympathisch oder ehrlich? Gibt es bestimmt irgendwelche psychologischen Erkenntnisse, ob man das machen sollte. Dann noch etwas von unserem Hörer. OX-Wheel auf Mastodon, diesmal at ox-wheel at fulda.social auf Mastodon. Ähm, Hat er unseren Podcast empfohlen. Vielen Dank dafür, ich lese es mal äh, vor. Ich möchte euch den Serienpodcast Sternentor empfehlen. In diesem Podcast erzählen euch Clemens und Thomas jeden Sonntag ihre Eindrücke beim Schauen eines einer Stargate-Folge. Da die beiden das gesamte Folgenskript nachsprechen, entsteht dabei ein hervorragendes Kopfkino. Die beiden verstehen jedoch die sein mit sehr viel Witz und Liebe zum Detail immer wieder aufzulockern. Fans der Serie werden diesen Podcast auf jeden Fall lieben. Mein Rat an euch, hört rein und begibt euch durch Skate. Absolut kein Mumpitz. Ja.
1: ja. Ich glaube, das habe ich länger nicht mehr gesagt. Das muss ich mal wieder einbauen.
0: Genau. Also für die Trinkspielerinnen und Trinkspieler müssen wir natürlich wieder mal was bieten. Aber es muss halt immer passen. Es darf nicht so generisch. Es muss halt auch irgendwie zur Folge passen. Aber vielen Dank für diese Werbung auf Mastodon, dem Social Media, nee, Social Network. Ne, net, ich kann nicht so,
1: so, Social Social Netzwerk.
0: Ja. Social Netzwerk. <lacht> ähm, ja, genau. Dann noch eine Kleinigkeit äh, von einem, einen anderen Podcast. Ich hatte äh, mit meinem Podcast Kollegen Benny Lars Fuchs von Rotwas Erfurt äh, interviewt. Also wenn ihr Wissen wollt, wie klänge es, falls ich äh, in einer anderen Dimension Sportjournalist gewesen wäre. Wie würde das klingen, könnt ihr da gerne reinhören. Genau, also ist ja Vorstandssprecher von Rot-Weiß Erfurt, Lars Fuchs. Ähm, früher hieß die Bezeichnung ähm, Vereinspräsident, wurde er umbenannt. Also nur falls ihr da mal einen anderen Kontext von mir hören möchtet, könnt ihr da gerne reinhören. Und das war es zu den News dieses Mal ein bisschen mehr, aber sonst ist ja nie was. Deshalb heute dachte ich mir, ach komm, wir machen mal alles. Ich kehre mal alles hier aus dem Internet rein, in den Podcast und hoffe, dass es 13% der Leute interessiert. Alles? Also wir haben jetzt das Ende des Internets erreicht, ja? Das ist tatsächlich, ah, ich sehe, es kommt gerade was Neues dazu. <lacht> Gibt es eigentlich so 24-Stunden-Podcast, in denen du nur vorliest, was gerade irgendwie auf Twitter irgendwer postet? Ich glaube, da schläft man dann ein. <lacht> Sind so. Also live <lacht> aus dem
1: Ducktapes Podcast. Ich weiß von Thomas, der haben mal so ein 24-Stunden-Ding gemacht. Ist
0: schon mega anstrengend. Ja. Was hoffentlich nicht mega anstrengend ist, ist diese stargate episode die im griechischen Original wie heißt? Ah, habe ich, habe nein, <lacht> nein, es ist Blödsinn. Ja, wie heißt 2001 denn? im Englischen. <lacht> Im Englischen, genau. Nein, ich, ich habe äh, vorhin noch mal in unsere Chaka-Folge reingehört, deshalb bin ich ein bisschen <lacht> <krach>. <lacht> quatschig unterwegs vielleicht. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Ja, und was kann man sagen? Nee, Diese, was, äh, wie heißt er denn im Deutschen? Heißt 2001. So? Es ist fantastisch. Ja, ja.
1: Gibt es Abweichungen?
0: Ähm, es gibt zwei, aber eine minimal und eine, die ist schon, ui. Ähm, und zwar die Franzosen. Da heißt es nämlich The Force Friends. Ui. Und bei den Tschechen ist es ganz leicht, das würde ich gar nicht so als Abweichung zählen. Ja, 2001. Auch mit der Stimme natürlich so. Was man zum Titel sagen kann, natürlich, ihr werdet es wissen und falls nicht, hättet ihr es wütend auf Social Media geschrieben, ähm, ist eine Hommage an Arthur C. Clarks Ro Ro Roman 2001 Odyssey im Weltraum. Äh, genau. Und diese Episode hier, die wir vor uns haben, setzt natürlich, also diesen Handlungsstrang fort von der Episode 2010 und spielt sieben Monate danach. Genau, und äh, es gab ja noch die Handlungselemente, äh, wie sagt man, den Film? hier Wie hieß der? Äh, B -b -b Odyssee? Nee, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen, hieß der irgendwie. und Ich weiß gerade nicht, wie der richtige Titel äh, ist, weil das ist der deutsche Untertitel sozusagen. <lacht> Wahrscheinlich 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt oder aufnahmen. Ich,
1: Bei der Folge muss ich mal an 2012 denken. Das ja, mich das, ist Emmerich, aber das ist verwirklich, ja ich finde das auch, für, warte,
0: ich gebe mal, das Jahr, in dem wir, das war auch ein Film.
1: Achso, ich kenne auch das Jahr, in dem, nee, Quatsch, uh, The Day the Earth Spons, okay, ja. doch, <lacht>
0: okay, ich habe es richtig gesagt, 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, genau, beziehungsweise Odyssey 2010, also da gibt es auch Textabweichungen, ähm, der Zufall will ist, dass Clark in seiner Serie Space Odyssey den Begriff Stargate für einen seiner wichtigsten Handlungselemente, Elemente, den Monolithen, verwendet. Also, das kommt auch noch hinzu. Ja, jetzt haben wir euch doch schön verwirrt. Niemand weiß, worum es geht. Auf jeden Fall tauchen äh, die Aschen auf und ja, mal gucken, wie das ausgeht. Wer hat es uns denn in die Tastatur getippelt?
1: Das war Brad
0: Wright mal wieder. That's right. Und. Äh, Regie Peter DeLuis, der Mann, der sich immer einschleicht in die Episoden und irgendwie einen Soldaten meistens spielt. In den USA zuerst erschien 31.08.2001 und dann unter einem Jahr später 19.06.2002 kam sie nach Europa und also nach Deutschland dann auch. Die Quote ist ein bisschen gesunken bei der Tolana-Folge, der Kampf der Tolana, hatten wir 1,6 4,3 Millionen, 14,1 Prozent und jetzt sind wir bei 1,406 Millionen, 13,6 Prozent. Aber diesmal stimmt es, dass es weniger sind und auch die Prozentzahl sinkt. Ähm, wo beginnen wir denn ähm, in einem Gang, in einem Korridor, wo geht's es denn
1: los? Ich musste gerade kurz nachgucken, aber es das heißt tatsächlich so, Asche, ne, die Asche, also verbranntes Zeugs, ne? hm. plural ist die Aschen. Ah, schon, genau. Ja. Ja, passt. Wobei. Also alle verbrannten Wortschreiben.
0: Ja. <lacht> Im Englischen sprechen die das ja immer so Eschen, so. Also ja. natürlich. Also, oh, ja, okay, kann man ja immer betonen. Es ja, ja, gibt ja auch im Deutschen so, durchaus
1: ja. Worte, die anders betont werden als eigentlich. Genau, das ist völlig wo man legitim. Genau. Ja, wo geht's los, Thomas? Ähm, ja, das übliche Voiceover. previously on Stargate SG1. Und dann sehen wir eine ein, <lacht> ein, äh, einen kurzen Schnipsel aus 2010. Wir sehen, wie dieses äh, Papierchen, was. Äh, O'Neill in der Zukunft geschrieben hat, durchs Geld geworfen wird und man es dann vorliest und dann sagt hier, oh, sieht aus wie Blut und das ist meine Signatur und geht bloß nicht nach p 4 c 970. Wobei interessant habe ich jetzt erst im Rückblick aufgefallen, im Rückblick, aufgefall Rückblick wollte ich schon sagen, ja. im Rückblick aufgefallen, ähm, dass das mit dem Blut, das sieht eher aus, als wäre es irgendwie Ketchup, also es ist viel zu hell für Blut. So, aber vielleicht ist es verglichen... ach na gut, macht auch nicht so viel Sinn. Hm. Genau durch die zehn
0: Jahre. Es hätte nicht frischer sein müssen. Ja. es eigentlich gewesen ist. Ja, aber weil du jetzt sagst, was dir jetzt auffällt, das ist mir vorhin aufgefallen, habe ich vergessen, aber jetzt ist es mir wieder aufgefallen. So wieder zehn, hörer weniger. Ähm, und zwar, ähm, warum hat man nicht oder hat, ich weiß nicht, ob wir das thematisiert hatte in der Folge. Wieso hat man nicht auch, ähm, man hat ja diese Koordinate da drauf geschrieben, ne, diesen hier. Ja. Genau, P nicht nach P4C-970. Äh, Wäre es zu viel gewesen, kein Kontakt mit den Aschen, Ausrufezeichen oder so, das macht es doch dann noch präziser, sage ich jetzt mal. weil nur dieser ja, Plaret, sie hat, oder? sie also,
1: haben sich irgendwie damit rausgeredet, so kurz wie möglich oder so, aber ja, ja eine Zeile also das mehr ist ein bisschen, hätte jetzt nicht wehgetan. Genau,
0: weil das überlege ich dann. Okay, dann hätten wir wahrscheinlich diese Folge nicht, äh, aber na gut.
1: Dann wechseln wir zurück in die Gegenwart, wir sind immer noch im Gate-Raum und äh, ja, das Gate geht auf die äh, SG-1 kommt zurück und äh, wenn von Hammond begrüßt. Der muss auch immer da sein. Also, also SG-1, wenn die zurückkommen, muss immer Hammond da. Irgendwie... Ja. Ja, ja. Egal. Und ähm, ja, Neil hat gute Nachrichten. Er ist begeistert hier so Wegen, man sollte ihm schon mal die, äh, sein Fischzeug rausreichen. Ihr Job wäre getan. Und äh, ja, Pff, Hammond fragt dann ja auch so nach, ne? war irgendwie ein Success oder so. Und Cutter sagt äh, in einem Wort, Sir, yes. Und O'Neill sagt in two words, yes, Sir. Und ja, Hammond erklärt dann so wegen der initiale Report sagt, die Volians wären eine eine einfache Agrargesellschaft. Und wobei das auch irgendwie merkwürdig ist, dass Hammond hier von dem initialen Report spricht. Also das hätte doch einen Melb. Die schicken doch nicht direkt das Team durch. Das ja, Melb hätte doch gesehen, ist, dass ja. da Bauern sind. Also es ja. ist, also irgendwie also, Na gut. Aber man muss es den Leuten ja, irgendwie
0: erklären. Ja. Vielleicht haben sie ja ähm wie bei den Bundeswehrbeständen weiß eine kaputte erwischt. Es kann ja sein, dass ein Drittel der Melbs funktionieren und der Rest steht darum und
1: ja. Nein, die wollten die Fake News äh, überprüfen, äh. so also, wegen die, die Sonne sagt, das ist ein simples Agrarvolk und äh, hier guck mal nach, ob das wirklich ein simples Agrarvolk ja, ist. Ne? Genau. Also, Oder ist, so,
0: ja. auch möglich.
1: Ja, und hier bestätigt das auch und Daniel erklärt dann weiter, dass Devolians ähm, die einer anderen Rasse vorgestellt hätte. Ja, Freunden von denen und äh, ja, und hier macht sich so ein bisschen lustig über diese Leute, ne? Die haben keinen Humor und äh, aber dafür haben sie eine hohe Technologie. Ja, Carter bricht so ein bisschen aus, weil sie erzählt dann, anstatt noch weiter auf die Rasse selber einzugehen, sagt sie jetzt auf den Wegen, hey, sie wollten jetzt erstmal irgendwie sicher gehen, dass wir äh, vertrauenswürdig sind. Und hier fasst dann zusammen. Ich glaube, lange lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben unsere Standing Orders ausgeführt, Sir. Und äh, Tia bestätigt dies auch dann und sagt dann: Ja, wir haben eine Rasse gefunden, die äh, nicht nur in der Lage, sondern auch willens ist, diese Welt vor den Guru zu beschützen. Und, äh, ja, haben <lacht> wir das überzeugt. Und, ähm, ja, man, und jeder berichtet jetzt ein bisschen und äh, ja, sind auf irgendeinem so Typ namens Borin getroffen. Na, der hätte wohl wirklich gar keinen Humor und äh, ja, aber dieser Typ, also wohl einer von dieser befreundeten Rasse, das wird hier noch nicht so ganz klar, will die Negotiations auf ein State-Level bringen und Hammond bedankt sich, also gratuliert und äh, ja, dass er jetzt den Präsidenten informieren wollen würde, ein Mission Briefing würde dann äh, jetzt auch stattfinden und bestätigt und äh, ja, Hammond fragt dann nochmal, bevor er geht, oh, hier, wie sieht's denn aus, wie heißen die überhaupt und ja, Carter sagte, die Ashen, Sir. They are called the Ashen. Ja, du hattest es gerade schon gespoilert für die Leute, die die letzte Folge noch nicht gesehen oder gehört haben von uns. Die Ashen sind wieder da. Und dann geht's in den Briefingraum. Weil du gerade äh, gesagt
0: hast hier, ähm, bei den Verhandlungen, ähm, State, sag nochmal, State, nee. State Level. State Level, das heißt dann, Heißt es würde man es übersetzen, auf Staatsebene. so Staat, Staatsebene? Okay. Nee, weil das hatte ich mir extra noch notiert, weil deutsches Grandscript ist nicht da, wie immer. Ähm, genau, im Deutschen ist es minimal anders auf höchster Ebene. Ne, nur, <lacht> ich sag's nur, wir sind ja völlig... Es
1: bedeutet klar. ja dasselbe.
0: Es bedeutet dasselbe. Ende des Teasers. Wir springen hinein äh, in unseren Besprechungsraum. Carter hält dort einen Vortrag. Und ähm, an der Tafel ist eine Planetenkarte abgebildet. Und sie sagt, ja, aus Sicherheitsgründen möchten die Aschen äh, den Standort ihrer Heimatwelt nicht preisgeben. Solange wir keine Einigung erzielt haben. Wie verdächtig kann ein Volk sich machen? Ja, sehr. Äh, nein, gar nicht. Finde ich sehr ungewöhnlich. Aber gut. Ähm, eine Gruppe hochrangiger Beamter, hochrangiger Beamter und Militäroffiziere sitzen da noch herum. Also recht viele. Ich glaube, haben wir schon mal so viele Leute da im Besprechungsraum sitzen sehen. Sehr ja, ich ungewöhnlich. Ne, schon. Und ja, die hören sich das alles an und äh, ja, die sind wohl ein wenig paranoid. <lacht> sagt O'Neill, ja, scheint doch angemessen, meint Daniel, denn sie haben kein Iris wie wir. Aber dann wird denn, ja das bei anderen Verhandlungen auch immer so sein, dass niemand seinen Planeten verrät. Und das ist ja nicht der Fall.
1: Ja, äh, meistens. Also du bist aber, ich bisschen. glaube, wir sind auch nicht auf eine Rasse bisher getroffen, die man auf einem anderen Planeten so, begegnet ist, ja, wo man die Adresse nicht eh schon hatte.
0: Okay, ja, stimmt. Und Carter meinte, man wüsste ja hier tatsächlich, ne, hier ein zweiter Stern im Volian-System wurde da geschaffen. Indem sie einen Gasriesen entzünd, äh, ja, entzündeten und dadurch haben, haben die die Wachstumsperiode der Voljaner wohl verdoppelt. Und Joe Fexen äh, ist auch da, also der Diplomat, den kennen wir ja auch schon aus 2010. Ähm, ja, was? Die haben dann einen äh, Stern draus gemacht. Wie, wie, wie das denn? Wie, wie geht denn das? Und Kater, ja, theoretisch, indem man die Dichte eines ausreichend massiven Gasriesen erhöht, indem. Also bis eine thermonukleare Reaktion stattfindet, Arthur die Clark hat, sogar behauptet dass Und Uni bricht Kater, damit äh, die 70... Äh, okay, vielleicht 15 Leute äh, mit nicht einschlafen. Die sollen da jetzt nicht äh, zu stundenlang Vorträge hören. Äh, ja, sie müssen mit dem Wort wie vorsichtig sein, sagt Uni. Es sei denn, äh, sie wollen es wirklich wissen. Und Joe so, äh, mein Fehler. Ich will damit nur sagen, mein Kater, dass die Errungenschaften selbst beweist, dass die Aschen schon fortschrittlich genug sind, um es eben mit den Gold aufnehmen zu können. Und Tielk nickt, also sagt er, ja, die Arschen könnten ein hervorragender Verbündeter sein. Wenn sie Stargate-fähig sind, äh, warum hören wir denn von denen zum ersten Mal, fragt mit nach. Ist eine gute Frage, findet Daniel. Äh, sie haben Schiffe, aber die benutzen sie nur zwischen den Planeten innerhalb der Konföderation, äh, um da hin und her zu reisen. Und ja, Volian System ist ein Teil von, sagt Hammond. Oder fragt er so ja. eine...
1: Wobei wir jetzt äh, hören, ne, so von wegen, sie benutzen Schiffe, um irgendwie innerhalb der Konföderation da irgendwie rumzufliegen. Ich glaube, da komme ich später auch noch mal drauf. Ähm, das klingt jetzt nicht, als wäre das so eine riesengroße Ausdehnung. Ne? Also, das Stargate hat ja den Vorteil, man muss nicht monatelang mit irgendeinem Schiff, selbst mit Hyperspeed, irgendwo rumfliegen, ne? Das heißt, das wird eher so ein, so ein lokaler Cluster sein. Und dann frage ich mich an der Stelle, so von wegen, wenn das so ein, so, so ein lokales Phänomen ist, ne? So von wegen, die Leutchen, die dort auf diesem Planeten sind, sind ja Abkömmlinge der Menschen. Das heißt, da gab es irgendwann mal Gua'uld. Warum sind die Gua'ulden ja. nie auf die Aschen gestoßen? Also das, das, das ist auch irgendwie ist ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz merkwürdig.
0: Ja, Daniel meint, das stimmt hier, dass die ein Teil, also das Vol Volian System ist ein Teil von Borin sagte, dass sowohl Aschen als auch Volianische Gate wie unsere vergraben und entdeckt wurden. Konnte aber, also es wurde kein GHD jemals geborgen, und die Arschen versuchen natürlich jetzt, versuchen da zahlreiche Symbolkombinationen zu wählen, aber ohne die, dass die stellare trifft, kompensiert, saßen sie genauso fest wie wir, Sakata.
1: Ja, das ist ja auch falsch. Also von wegen die stellare Drift wird nicht also vom DHD also das ist auch das erste Mal dass wir das hören dass das DHD die stellare Drift ausgleicht also du hast einen du hast einen festen Punkt und drückst dann einfach drauf und dann verbindet sich's, das macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn wenn das eine sechste wenn das eine 3D-Koordinate ist also da brauchst halt sechs Punkte und wenn sich da was verschiebt dann hast du halt in der Mitte nichts mehr also das ist das Quatsch und andererseits mit dem DHD, also von wegen selbst mit einem DHD, wären die ja trotzdem äh, abgeschnitten gewesen, weil sie diese Stellare, okay. sie haben ja keine Koordinaten, das heißt, sie genau. hätten alles ausprobieren müssen. Also das ist, das ist pfleger ja. Mumpitz. also das ist wirklich Schwachsinn. Achso, ja, und Carter sagt noch, dass
0: erst Daniels Entdeckung hier, der Ebidosch-Kartusse, dass wir dadurch halt in der Lage waren, die Driftberechnungen durchzuführen, um erfolgreich einen anderen Planeten anzuwählen. Aber, ja. Äh, ja Zusammen mit dieser Datenbank, die O'Neill aus dieser antiker bibliothek geholt hat, können wir Zugang zu einer ganzen Galaxie von Welten und Rassen bieten, ja, von denen die Aschen halt gar nicht mal was wissen. Und diese Nachricht muss doch für die ein Schock gewesen sein, sagt Hammond. Und O'Neill, nö, eigentlich nicht. Daniel dann, ja, Jack will damit sagen, dass sie, wenn sie überrascht waren, das äh, nicht äh, gezeigt haben. Im Allgemeinen regen die sich nicht auf. Es ist wie ein ganzer Planet von Buchwaltern, sagt O'Neill. Und Tier, ja, Colonel O'Neill misstraut den Aschen. D das habe ich nicht gesagt, das sagt O'Neill und chillt weiter. Das haben sie in der Tat und zwar mehrmals. <lacht> ja, und O'Neill, nein, das habe ich nicht. Ich sagte nur, dass ich Leute ohne Sinn für Humor nicht traue, besonders diesem langweiligen Kerl. Ja, und hat er ja vielleicht ein gutes Bauchgefühl? Man weiß es nicht. Beziehungsweise wir als Zuschauer wissen es ja eigentlich doch. Und ja, also Menschen ohne Humor sind Quatsch. Äh, tier dann äh, Boren. Äh, ich kenne seinen Namen nicht, er war, also ich kenne seinen Namen, er war langweilig, sagt O'Neill. Und Hammond sagt jetzt, was Phase ist, ne, die Aschen haben zugestimmt, dass unsere Vertreter morgen auf P3A Strich 194 äh, treffen, dass er ein Treffen ist und O'Neill, sowohl sie als auch Carter werden dem Botschafter als Berater da zur Verfügung stehen und O'Neill bestätigt das. Ja, Dr. Jackson sagt Hammond, in der Zwischenzeit möchte ich, dass sie und hier sich mit den Volianern beraten und herausfinden, was sie von den Aschen halten. Aber wenn ich... Ja, okay, ich weiß auch nicht. Irgendwie diesen Satz finde ich gerade... stolper ich gerade ein bisschen drüber, weil bevor man mit irgendwem verhandelt, kann man ja herausfinden, wie man die findet. Also, das ist eine komische zeitliche... Also, im Englischen sagt
1: er, da, Dr. Jackson, ja. in the meantime, I'd like you and Tia to confer with the Volians. Find, find out how they feel about the Aschen. Ah, okay, ja, das, also, so, man so, man das macht so. Also man soll mit den so. reden, damit sie, die so, ne, ja, die die so die, okay. gegenüber den Aschen sind ja.
0: oder wie die die Aschen finden. Dann ne? ist es wahrscheinlich mhm. nur wegen der Übersetzung. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie Sie sich fühlen, sagt Daniel und Hammond äh, befiehlt, man solle tiefer graben. Äh, passiert dann später ja auch <lacht> wortwörtlich. Findet heraus äh, von den Volianern, ob die Aschen gute Nachbarn sind. Also so, wie sie selber von sich sagen, Ihr brecht um 700 auf, meine Herren. Und als alle beginnen zu Damen, äh, beginnen zu Damen. <lacht> als alle beg beginnen zu gehen, geht Joe Fexen auf Carter zu. Und, ja, Magic Carter, dass wir Wissen über das Gate austauschen, könnte ich selbst da noch ein paar, da wir das vorhaben, ne, noch ein paar Infos äh, gebrauchen. Und, ja, nachhin Herr Botschafter, ja, und äh, sie gehen dann in den Kontrollraum hinunter. Und Joe, ähm, Sagt, ja, dieser Ort, der versetzt mich doch immer wieder in Erstaunen. Und Carter zu Sergeant Davis, ja, schon was gefunden. Und der, ja, äh, der Computer sollte bis morgen eine Handvoll Kandidaten ausgewählt haben. Ja, und Joe so, hä, Kandidaten, was, für was? Äh? Ja, das stimmt, sagt Carter, wir versuchen die Position des Heimatplaneten der Aschen zu lokalisieren. Und, ja, wie kann man das denn ohne also ohne die Koordinaten bewerkstelligen, fragt Joe und Carter, wie? Na, ja, oh, ich habe die... Frage noch einmal gestellt und Carter führte es aus, weil Joe gefragt hat. In meiner früheren Arbeit mit dem Stargate-Programm stellte ich die Theorie auf, dass die äußere Grenze pro oh, Schleuse zwischen zwei Planeten ohne DG bei 300 Lichtjahren liegt. Wenn alles eben gleich bleibt, der Computer sucht nach brauchbaren Koordinaten innerhalb dieses Radius des Volient-Systems hier P3A-194 und Joe weil die Heimatwelt ja irgendwo in diesem Gebiet liegt.
1: Also so fragt er nicht, aber das ist... Ja, das ist aber auch völliger un Also von wegen Kata geht ja eigentlich davon aus, ne, dass du ohne DHD halt nur relativ nahe Planeten anwählen kannst. Ja. Da hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Ja, genau. Also von wegen, du brauchst nur die richtigen Koordinaten. Also wenn das da eine Drift drin geht, brauchst du halt eine neue Adresse. Ja. Also das könnte man trotzdem jetzt irgendwie raus... Es also ist, ist, könnte auch weiter weg sein. Und außerdem, weißt du wenn das Lichtjahre entfernt ist, also wo, wo kommen jetzt diese Daten hin, ob diese Koordinaten oder die Planeten, diese in diesem Umkreis haben, ja. denn irgendwie B B B B Leben unterstützen. Also so gut sind unsere Teleskope jetzt auch. nicht. Ist nicht es ja Klasse M-Planet. Also, also von wegen, keine ja. Ahnung, sie geht jetzt auch nicht drauf ein, keine Ahnung, suchen die vielleicht nach äh, Planeten aus der Antiker Datenbank, mhm. äh, wo eine Gate-Adresse hinterlegt ist und gucken das dann, liegen die in diesem sehr Radius? Schwammig. Also, Weiß du nicht und selbst dann wir haben ja auch schon Planeten gesehen die kein Leben unterstützen und trotzdem ist da da drauf das steht. stimmt ja also es es ist, ist, ja es ist dieses ich weiß nicht es ist irgendwie so blödsinnig ja na du könntest auch andersrum könntest du natürlich auch mhm. hingehen und gucken so von wegen hey wir haben diese und jenes Symbol auf unserem Gate oder können das und das anwählen wobei sie könnten theoretisch ja mit dem DA, mit dem äh, mit dem Computer ja auch mhm. andere Symbole anwählen na, also von wegen das DHD gibt ja nur eine Auswahl vor das heißt, wenn du weiter weg bist, da gibt es vielleicht, da sind diese Sternsysteme oder diese Sterne gar nicht sichtbar, die man dann hätte und die sind dann nicht mehr auf dem auf dem, äh, auf dem dem Pad vom DHD zu sehen. Das heißt, die könnten ja vielleicht auch andere äh, Symbole eintippeln, aber ähm, ich weiß nicht, das ist das ist schon, also man könnte auf jeden Fall überlegen, dass man mit anhand der Symbole guckt, so von wegen, welche Planeten könnte man dann, wenn du die ersten Dinger äh, sechs als als Koordinate nimmst. Ne? Welche haben das so, so ähnliche
0: Adressen oder irgendwie sowas.
1: Genau, dass man ja, das ausrechnet. Genau und dann einfach ja. Vergleich Gibt es da einen Planeten? Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass unsere äh, Teleskope so weit reichen. Also werden sie es vermutlich irgendwie gegen die Antike-Datenbank ab, abgleichen, weil ansonsten ja oder geht das, glaube ich, eher nicht.
0: Das hatten wir auch doch in der letzten Folge, ne? wie die Geol, die eigentlich so die Erde beobachten müssen, wegen diesen, <lacht> ob die Waffe da einstiegt. Vielleicht hat das Target Center ja doch irgendwo noch ein Schiff in dieser Region oder irgendwer und die gucken, dann gibt es da Aschen. Ja, es ist, du hast recht, also man hätte es einfach sinnvoller im Stargate-Kosmos erklären können, sodass es in der Story mehr Sinn macht. So ist es halt schwammiges Etwas. Da stimme ich zu, ja. Äh, Carter sagt noch, ähm, es ist nämlich schwammig wohl, denn die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo der Planet der Tolana liegt, äh, Tolana, genau, der Aschen liegt, ähm, ist halt bei 7%, also ist jetzt gar nicht so hoch, wohl. Ähm, ja und wenn die Aschen so mächtig sind, sagt Joe, warum wollen Sie dann nicht, dass wir von, also dass wir das überhaupt wissen? Naja, solange wir unsere Datenbank, sagt Harter, nicht mit Ihnen teilen, haben Sie eben nur unser Wort darüber, was da draußen ist. Sie sind verwundbar. Ja, wenn wir kein Iris hätten, würden wir wohl dasselbe tun. Um,
1: Aber die sind doch auch verwundbar, wenn sie diese Daten haben. Also das macht auch irgendwie. Nee, also, ja. Warum ist man jetzt durch so eine Datenbank? Mit mehr Datenbank wissen ist man ohne weniger. Wenn man ist, ist, weniger ist, ist,
0: weiß, ist man nicht so verwundbar. Ich weiß, ist es philosophisch? Ich habe das ist auch, ja, also ist ist auch totaler Quatsch. Also, ja. Unsinn. Äh, äh, wisst du was? Joe sagt es. Ja, also, weißt du was? Entschuldigung, ist ja übersetzt. Ich habe lange nichts mehr gegessen. Schaut dann auf seine Uhr. Und jetzt kommt, äh, das ist sonst dein Part, aber ich glaube in dir, der Mumpitz der Folge. Im Deutschen. Im Englischen ist es wahrscheinlich also, äh, normal gesprochen, aber ich habe es zweimal gehört. Es wurde so gesagt. Ich habe es markiert. Ich habe es groß geschrieben. Denn. Haltet euch an eurem Tisch fest und wenn ihr das gerade auf dem Fahrrad hört, haltet euch am Fahrrad fest. Das Stargate Center hat ein Casino. Carter sagt nämlich in der deutschen Sprachvariante, ja, das Casino ist in diese Richtung. Wenn sie möchten, können wir dort weiterreden. Und das würde nämlich Joe gefallen. Also es gibt im Stargate Center ein Casino. In der englischen Sprachvariante war es wahrscheinlich die Messe. Oder...
1: Ja, ja, genau. Aber, das ist ich muss dich hier leider korrigieren. <lacht> Hättest du aufmerksam MASH geguckt zum Beispiel, das ja. nennt man Casino. Das ist das Offizierscasino. Aber das nennt das, man doch. Das nennt echt. man so. Aber das, das nennt man, ich weiß nicht warum, weiß, aber es nennt okay. man
0: so. Ist, äh, hätte ich gedient, hätte ich es gewusst wahrscheinlich, ich weiß nicht. <lacht> ja. ja
1: aber irgendwie, ich fand, ich fand, ich dachte, so was für ein Casino. Das ja, äh, okay. das Offizierscasino. Ähm, ja, in dieser Szene muss... Vielleicht ist es auch, es auch Glücksspiel,
0: noch. wie das Essen ist. Vielleicht deshalb, ne? Ja. Ach so. Weiß ich nicht. Ja, aber eher mehr so russisch. Da, das kommt, ist ja. heute gut. <lacht> ist daher kommt, dieser Ausdruck. wer ja. weiß.
1: Ich habe keine Ahnung. Äh, was du vergessen hast, äh, hm. zwischen den beiden Fliegen natürlich, wir ja. haben es ja in 2010 ja. gesehen, genau. wir sind verheiratet, hier irgendwie so die... Äh, die Funken, also ne, so von wegen, also auch dieses. Oh Gott, ich muss mal was essen. Ich habe, ähm, ähm, ne, also ja. das war schon mehr als, also Joe will, das äh, Will ähm, Joe möchte, dass Gata ihm ihr Stargate zeigt oder und so. Vielleicht
0: wollen sie die sich auch gegenseitig essen, aber das passiert äh, dann vielleicht <lacht> hinter verschlossenen Türen. Also
1: <lacht> wer weiß. Wir springen auf jeden Fall in den Kontroll/Gate Room. Ja, SG1 steht unten an der, an der Gate Rampe und äh, Davis oben. Zählt jetzt alles runter. Chevron 3. Joe kommt dann irgendwie dazu und hier äh, guckt ihn ganz skeptisch an, schaut gerade auf seine Schuhe. Also, Joe kommt auch rein hat einen Anzug an. Und hier äh, so: Hä, das willst du jetzt anziehen? Und Joe: Hä, ist irgendwas falsch? Nee, nee, alles, alles, alles gut, ne? Und. Äh, Davis von oben, ja, Chevron 4 und äh, Carter greift natürlich, er greift natürlich Joes Position und sagt, du siehst toll aus. ne? Und Joe, oh, ja, okay, äh, ich muss ja keine Uniform tragen, ich, ich will einen guten Eindruck machen. Und äh, ja, von oben wieder, Chevron 5. Und äh, Daniel, ja, großartig und äh, <lacht> gibt ihm auch noch einen Daumen hoch und äh, Joe bedankt sich. Äh, Davis von oben wieder Chevron 6 und und hier guckt sich nochmal die Schuhe an. Ah, es geht um die Schuhe, ne? So wegen, die wirst dir total versauen, das ist ein Farmplanet und äh, ja, Chevron 7 und das Gate geht auf und schneidet eigentlich Joe äh, dann seinen Response ab und äh, macht, er macht, zuck zuckt gleich zurück und äh, ja, O'Neill, Daniel, Thialk wandern durchs Gate. Äh, Carter kommt äh, ja näher zu Joe und äh, Hammond von oben. Ja, Enjoy the ride, Ambassador. Wir freuen uns auf ihre Rückkehr und Kata äh, lässt Joe den Vortritt. Er bedankt sich, sie äh, gehen noch mal nach oben und äh, ja, Joe guckt sich das Ganze nochmal so ein bisschen skeptischer an und dann treten sie dann beide durch und wir landen auf äh, Volia. Heißt der Planet überhaupt Volia? Also es sind die Volians, ja, ne? also, Voliana und also, Voliana ist das dann Volian, ja. Volia? Keine Ahnung, wie der Planet jetzt. Thomas, Welt. Hauptsache, die Hörerinnen
0: und Hörer fühlen sich wohl. Oh Gott, Schna mach lieber schnell weiter. Ich mute ja. mich lieber.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben eine, ja, ist, Felder, ne? Wir sehen Felder, das Gate steht an so einer, ja, an so einem Trampel, ja, kein Trampelfahrt, ist schon irgendwie so ein, so, so ein ausgetrampelter Weg. Ne? Also da kannst du vermutlich auch mit einem, äh, ja, mit einem Karren oder sowas drüber fahren. Und, ähm, ja, die beiden kommen da raus. Man sieht den Shot von weiter hinten. Man sieht erstmal O'Neill und Tiag und Daniel nicht. Und äh, ja, die stehen da aber auch irgendwie rum. Und ähm, na so, hier, ja, von wegen Joe guckt sich um ist irgendwie verwundert. Und O'Neill sagt, ja, ja, kennen wir. Ne? Wir sind aber trotzdem nicht mehr in Kansas. Und äh, ja, schauen wir mal, was wir hier rausfinden können. Sagt Daniel. O'Neill verabschiedet sich dann. Und ja. Äh, <lacht> Na, have fun. Ja, äh, pf, keine Ahnung, sagte Joe dann. Er ist ein bisschen verwundert, ne? Die Wulianer und die Aschen hätten wohl eine lange äh, Handelsbeziehung, aber er sieht hier überhaupt nichts drumherum, was irgendwie auf Trade Infrastructure deuten würde und, äh, ja, dann hören wir plötzlich ein, ein summendes Geräusch und, äh, ja, auch dann ein, ein, das Skate, wie es dann angewählt wird und, äh, ja, was ist denn das? Und dann soll er sich das Ganze mal anschauen. Wir sehen, wie ein, ja so eine Art Greifarm, also das da geht ist irgendwie so halbwegs mobil und wird dann in die senkrecht in die Waagerechte gekippt. Und ja, wir sehen ein Schiff, was von oben fliegt und was da näher rankommt. Und Kata erklärt, das ist wohl ein Sammler. Wir kennen das bei Kobane Konka, bloß nur das Ding fliegt. Ja, und wir hätten, die hätten wohl hunderte davon auf dem gesamten Planeten und äh, wenn ein Feld äh, abgeerntet ist, äh, also wenn ein Feld voll ist, dann also reif ist, ne, kommt dieser Harvester, nimmt sich die ganze, den ganzen Kram und bringt es dann zum Stargate. Und dadurch wird es dann zum Aschenplaneten transportiert. In der Szene fällt mir übrigens auf, so von wegen, das ist beim Gucken irgendwie ein bisschen merkwürdig. Der dieser Transporter ist relativ tief. Also ich dachte, der hing, das, hing so ja, über dem ja, Weg. Ja. Der wird doch gleich irgendwie die Hälfte <lacht> abgefressen. Aber nein, es macht kawusch. Und es hat den Harvester nicht zum Absturz gebracht. Und äh, ja, wir sehen dann, wie so Ladeluken aufgehen und dieses ganze äh, Weizen oder was auch immer, die da anbauen, dann durch das Gate runterfällt ins Gate. Ja, und hier beruhigt dann auch nochmal. Wir werden davon noch einen ganzen, ganzen Haufen von diesen Dingern sehen. Und ja, plötzlich kommt dieser äh, besagte Boren an. Grauer Anzug und äh, der Typ wird gespielt von Robert Moloney ähm, einmal Highlander, einmal Sentinel, zweimal Akte X, einmal Millennium, einmal First Wave, zweimal Viper viermal Outer Limits, einmal X-Factor, einmal Twilight Zone und er taucht noch ein weiteres Mal in Stargate auf, aber in SGA. Boren hat wohl gute Ohren, weil er kommt ja gerade an. Ne, so also von wegen, das kann, lässt sich einrichten Colonel, sagt er nämlich ähm, er wird dann auch begrüßt und äh, Born ist ein bisschen irritiert darüber dass äh, das SG-Team hier irgendwie Waffen noch trägt, das wäre ja völliger Unsinn und ja, ich dachte, du machst irgendwie Witze, als er das erzählt hast, ne? so also von wegen wie du immer machst und ähm, ja, Carter, bevor das irgendwie ausartet, mischt sich dann Carter an. Ja, hier, Warren, das ist übrigens der offizielle Repräsentative, äh, der offizielle Repräsentant, Ambassador Joseph Faxon of the United States. Und äh, Joe äh, geht von Schritt vor auf Warren zu, äh, will ihm, also streckt ihm die Hand hin, aber da passiert halt nicht viel und äh, er setzt doch an. Greetings from und äh, wird dann aber, ich bin nicht ihr Gegenpart. Ähm, The harvester possesses a suitable compartment, uh, this way, please. Ähm, wobei ich mir dann auch denke, was, was, was hat das jetzt mit dem suitable compartment, dass er nicht der Counterpart ist zu tun? Also, da, da fehlen so zwei, drei <lacht> Worte. Also, selbst für jemanden, der jetzt ja, nicht so wortgewandt oder, ne, große, die, mhm. pla das Plappermaul ist, da fehlt irgendwie sowas von wegen. Also, the more the possesses a suitable compartment for what? Also, es, es macht irgendwie... Also klar geht es um die Verhandlungen, aber da fehlen irgendwie so zwei, drei Worte in meinen Augen. Ja, er sagt auf jeden Fall, äh, hier, kommen Sie so mal mit. Und ähm, <lacht> ihr macht sich nochmal über Joe lustig und sagt nochmal, hier, Schuhe. <lacht> Dann folgen so alle Boren und wir gehen zurück auf die Erde in den Kontrollraum. Hammond
0: betritt diesen und fragt den Sergeant Davis, äh, ja, Sie haben was? Äh, und der hat tatsächlich was und zeigt auf äh, die Sternkarte. Insgesamt hat man jetzt wohl fünf mögliche äh, Gate-Adressen oder Koordinaten innerhalb eines Radius von 300 Lichtjahren um eben P3A194, äh, dem Volions-System, berechnet. Ja, und mit der besteht da jetzt eine gute Chance, dass da irgendwie eine der Dinger die Aschenwelt ist. Und Davis zeigt auf die verschiedenen. Planeten. Nun, von den fünf wurden diese drei gerade erst berechnet, die sind also unerforscht. Dieser hier wurde vor drei Jahren von einer Malpsonder als unbewohnbar eingestuft, aber dieser hier, dieses Tor wurde aufgrund ihres Befehls vor sieben Monaten von unserem Wahlcomputer gesperrt. Hm, und damit die Chance, dass die Heimatwelt der Aschen ein Planet ist, den ich verboten habe, steht also 1 zu 4 und das bejaht Davis und Hermit weiter Sargent. Die SG-Teams 3, 12 und 15 sollen so schnell wie möglich im Besprechungsraum sich einfinden und ja, yes, yeah. Sir, äh, Davis verlässt den Raum und ja, Hammond studiert die Sternenkarte. Wir springen dann wieder ja, auf den Planeten. Wobei das ja jetzt
1: auch wieder nicht das typische Vorgehen ist. Also warum bestellt Hammond direkt 3, 12 und 15 daher? Ne, also erstmal wäre der Standardvorgehen, mhm. man schickt eine Mail durch. Also du kannst ja nicht ja, einfach blind irgendwelche yes. Leute auf Planeten schicken. Das ist, also hier das so ist
0: Star wars -mäßig. I have bad feeling about this. Also erstmal
1: gucken, ne, nachher, was ich war. Planete, Der erste Planet oder Atmosphäre, der zweite irgendwie zu nah an die Sonne gekommen, was weiß ich was. Also man müsste jetzt noch nicht die Stargate-Teams äh, durchschicken, ja, ja, also, sondern erstmal irgendwie ein bisschen analysieren, wenigstens. Wir springen wieder auf den
0: volianischen Planeten. Daniel bekommt einen Anruf. Nee, Anruf bei einem Land. Nee, ein, er ruft. Calling ja, genau, er to ruft, a Farmer. Das ist, ja, okay. <lacht> genau, der, der, ein Farmer ruft ihn. und ja, da, Nee, andersrum. So. Er, er ruft nach Kiel. Er ruft nach Kiel, genau. Das hier sind Daniel Jackson und Tier. Und äh,
1: der Kiel, äh, den sehen wir dann. Er wird gespielt von Howard äh, Siegel. Einmal Millennium, einmal Viper, zweimal Outer Limits, einmal Smallville, einmal Supernatural und einmal in Arrow. Genau, und der
0: sagt ich ja, du hast gesagt, dass du Wahrscheinlich nicht mehr hier sein wirst, und denn, ja, wir wollten nur mehr über die Beziehung oder eure Beziehung zu den Aschen erfahren. Und ähm, ja, was, was wollt ihr denn überhaupt wissen? Ja, ob, ja sind die ehrenhaft, fragt Tirk. Und Daniel, ja, so hätte ich es nicht ganz ausgedrückt, aber, und Kehl führt aus: seit ich denken kann, sind sie mit uns befreundet. Ich bin bei einer Aschenfamilie aufgewachsen. Hoffentlich wurde da nicht viel geraucht. <lacht> einweise, sie geben uns kostenlos, Medizin, Maschinen, Licht und Wärme für unsere Häuser. Und Daniel so, oh, tatsächlich? Also warst du nie in irgendeiner Weise unangemessen? Oder die waren nie ge gegen euch unangemessen? Ja, nee, die wenigen, die es gibt, treiben sich meist hier mit also mit ihren Erntemaschinen rum. Und ja, dann bleibst du frei von deren Welt deiner Welt, sagt Kiel und Kiel. Wenn Freiheit bedeutet, alle allein gelassen zu werden, dann haben wir die. Daniel, na gut, dann danke ich dir erstmal und Kiel redet aber weiter. Wenn sie das nächste Mal mit einem sprechen, sagen sie ihm, dass ich eine, äh, da ist eine Eisenwurzel äh, in einem südlichen Feld äh, und ich kann sie nicht selbst ausgraben, da bräuchte ich doch mal bitte ihre Maschinen zu und Daniel will gleich helfen. So Eisenwurzel, das klingt doch, da bin ich doch Involviert und vielleicht können wir das irgendwie regeln. Ja, dann noch eine Miniszene auf dem volianischen Planeten, immer noch auf einem der endlos zahlreichen Felder. Boron steigt da auf eine Art Podest. Ja, würde ich schon so sagen, Podest. Und steht, äh, stellt euch hier hin. Und Karte und Neil und Joe gesellen sich zu ihm auf das Podest. Boren tippt dann einen Code ein und ja, die werden dann auf das Schiff, auf diesen. Ernte Harvester oder wie man es nennen mag, äh, ja, der vorhin schwebt, darauf transportiert und dann geht es in diesem Aschischen-Harvester-Schiff weiter.
1: In dem Aschischen? <lacht> Aschischen, genau. <lacht> <lacht> das ist, das <lacht> äh, ja, im Aschenschiff. Ja, und hier will, hat direkt wieder Wünsche und eine Bestellung und äh so von wegen hey das äh ja hier so von denen hätten wir auch gerne irgendwie was ähm, wir sehen drin jemand altbekannten da steht nämlich Mollem den kennen wir ja auch aus der Folge 2010 und äh, hier Borin stellt dann vor Ambassador, hier das ihr Counterpart von unserer Föderation Konföderation äh, Mollem und äh, ja wieder das übliche Hand wird ausgestreckt Mollem ignoriert und äh, ja Grüße von unserem Präsidenten und äh, ja in der Hoffnung hier dass wir eine Freundschaft äh, führen können, die unsere beiden Völker irgendwie bereichert und äh, ja, Mollum geht aber auch jetzt nicht wirklich drauf an. Seating Arrangement wäre suitable for die, für die Negotiations und dann please. Äh, die anderen gehen dann in Richtung Meetingraum und, und hier äh, wendet sich dann nochmal an Borin, der bleibt ein bisschen zurück, äh, hat hier irgendwie hier so, ne, kann man hier austreten im nächsten Compartment. Ja, okay, und hier wollte halt nur sicher gehen, bevor sie irgendwie irgendwo wohin fliegen und äh, ja, pf, Boren sagt, der Harvester wird hier in der Nähe bleiben. Wäre alles kein Problem. Äh, kann ich mich hier noch ein bisschen umsehen? Ne? Und dann geht er auf so einen Balkon und schaut sich von oben die Felder an und er äh, ja, spricht dann ins Radio. Daniel Dierek, äh, wir sind an Bord eines Harvesters. Äh, wenn ihr zurückkommt, direkt an Hammond, äh, äh, sagt ihm auch direkt hier, unsere Proceedings haben beg begonnen. Over. Und ja, auf dem Feld äh, hört, nimmt Daniel das auf, äh, bestätigt. Wünscht ihnen viel Erfolg und äh, ja, wir kommen jetzt zu dieser Eisenwurzel, die Kiel erzählt hat. Interessanterweise, wie heißt denn das in der deutschen Folge? Was, was sagt er denn? Iron Root, sagt er ja im Englischen. Aber ich glaube, also ich hatte mir jetzt nichts notiert, deshalb, ich glaube, es war auch sowas wie Eisenwurzel. Auf, ja. Also bin mir unsicher. Hm. Genau, ist es aber nicht. Es scheint irgendwie mehr so ein, so ein, ja. Sieht eigentlich aus äh, wie so eine Überlandleitung hier, weißt ja, du, so ein großer, so großer metallener Stromfurm aus. aus. Ja, ja, ja ist, genau, ist, ist es auch nicht. nicht. Nee. Na, aber so vom vom, vom, vom von von kann ich ja. Nein, nein, ich meinte so von wegen, wie es aussieht, damit sich unsere Hörer das, falls sie die Folge so, nicht ja. geguckt haben, nur vorstellen können. Ja. Das sieht aus wie so ein großer Überlandstrommasten aus Metall, der irgendwie auf zwei Meter Höhe oder sowas ab abgerissen ist genau. oder sowas. Also so vier Ecken ja. Metallgerüst. Ja, Kiel sagte das geht tief runter und ja, können wir bestimmt was gegen tun, sagt Daniel mit TX Death Weapon. Und äh, TX, äh, wir sollten doch hier Informationen sammeln. Und Daniel ist dann mal einmal in seinem Leben schlagfertig. Ja. sagt, Hammond <lacht> hat doch uns gesagt, wir sollen tiefer buddeln. Ja.
0: <lacht> 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 tiefer graben. ja.
1: Dann macht er den Udil, ja. Genau. Kiel bietet ihnen dann dafür an, wenn sie, wenn sie das schaffen, irgendwie Best Sweet Water. Vermutlich ist es irgendeinen Schnaps, würde ich jetzt mal. Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, während die beiden sich dann da abhackern sollen, geht Kiel dann davon und äh, Daniel schaut sich das an buddelt dann ein bisschen darin rum und äh, hast du was gefunden? Ich hoffe, oh Gott, ich hoffe nicht aber vermutlich schon, wobei ich mir dann auch denke, wa warum hofft er? Er hat nichts gefunden. Also ne, dann würde man eigentlich denken, so von wegen keine Ahnung, vielleicht eine Leiche oder irgendwie sowas da drunter. Ne? Aber nee, das finden sie ja nicht. Okay. Aber da kommen wir. Also ich weiß nicht, warum man nicht sagt, <lacht> I hope not. Das macht keinen ja, Sinn.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Ja, an Bord des Harvesters geht es dann weiter und äh, ja, Mordum erklärt, unsere Position ist äh, eigentlich relativ direkt. Äh, Ihr könnt äh, dies, mit den Stargates durch die Galaxie äh, traveln. Ne, several hundred worlds äh, wurde mir gesagt und ja, bestätigt Joe und äh, ja, ihr wollt, äh, ihr braucht dafür Technologie, ne, um euch gegen Alien Races, also hostile Alien Races zu äh, verteidigen und Joe bestätigt wieder und ähm, ja, wir im Prinzip äh, geben wir euch da völlig recht. ne wir können euch hier diese Defense-Technologien geben und viel mehr. Und äh, ja, wenn ihr uns im Gegenzug äh, die, das Stargates-Netzwerk verfügbar macht, also eine Datenbank, ne? Und Joe, ja, macht eigentlich auch jetzt irgendwie so einen halben Witz, ne? Er sagt, ja, hier da, ne, das bestätigen wir. Im Prinzip, ne, Mollem hatte das ja gerade auch noch irgendwie extra so gesagt. Wir wechseln zurück zu Daniel, der jetzt äh, also in Underground-Cavern klettert. Also das Ding schaut irgendwie, das ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ne? Also von wegen, da guckt dieses Ding raus, da ist Erde oben drüber, also so eine Erdschicht. Danny buddelt zur Seite mhm. und klettert dann irgendwie gefühlte <lacht> Dreißig wieder runter. Ich denke, hä, wie, wie, wie kommt denn jetzt so also wie, hä, was ist denn das für ein Boden? Ein dann kannst du dann irgendwie, also Story-basierter bitte, boden <lacht> äh, Ancient, uh, certainly extinct. Uh, na, wir finden irgendwie eine City da unten irgendwie gewesen ist, also so ein paar Gebäude. Das sieht ein bisschen aus wie ein Futurama, weißt du, da, wo die Mutanten leben. Weißt du, da ist New New York einfach drüber gebaut ja, ja, worden. Drüber gepflastert, ja. ja. Ja, irgendwie sowas, also so in der Art ist das irgendwie. Ja, aber selbst wenn das hier nur ein paar hundert Jahre alt ist, was was ist denn hier passiert? Und äh, ja, dann geht's auf dem Harvester weiter. Mollem äh, fragt da mal nach, ne, wie groß ist denn jetzt überhaupt die derzeitige
0: Bevölkerung der Erde? Und ja... Joe kennt jetzt natürlich nicht die genaue Zahl, aber man, es müsste sich so auf 6 Milliarden belaufen aktuell. Hm, ja. Und Karte ergänzt nochmal, ja, mit einer Wachstumsrate von mehreren Millionen pro
1: Jahr. Und ja, das ist so unhaltbar, diese Wachstumsrate, meint Mollem. Und ja, das stimmt wohl, meint Joe. Und da muss ich direkt auch mal einhaken. Also, wir haben Mollem, weiß nichts von der Erde. Also, ne die haben vermutlich erzählt, ne, wir kommen von der Erde. Die geben ja keine Details. ne Also, das ist ja. Für die ersten Verhandlungen ne, wäre das durchaus risky, da irgendwie alles auszuplappern. Ähm, wie er jetzt auf die äh, Idee kommt, dass diese Wachstumsrate für die Erdbe Erde untragbar wäre, habe ich, weiß ich nicht. Also was ich weiß, ne, äh, wer weiß, wie groß die. Wie, wer weiß, wie groß die Erde ist, ne? also was ich was, die könnte auch fünfmal größer sein als bei uns ne? und nur so so wenig, in Anführungszeichen, so wenig Leute, ne? das heißt, du hättest dann irgendwie 80 Prozent, vor allen Dingen, wir haben ja auch viel Wasser bei uns, ne? also wir, hättest du mehr Land oder sowas, ne? wo du Landwirtschaft betreiben könntest, ich, also das ist... Vielleicht projiziert er ach. das auf seinen Heimatplaneten und das ja, ist... Ja, ja, also so auf jeden Ausbildung. Fall, einfach mal ja. ein Schuss ins Blaue, völliger Quark. Also der, der kann das nicht wissen und uh, wie er jetzt auf die Idee kommt. Aber ja, wir kennen die Ashen ja aus der aus genau. letzten Folge. Die so. sind da halt irgendwie so ein bisschen, was Wachstum angeht, genau. irgendwie ein bisschen. Und
0: dann fragt er noch nach, ob man denn jetzt hier die Domin äh, <lacht> dominante Nation vertrete. Und ich denke schon, meint Joe, und... Da werden Sie also militärische Maßnahmen ergreifen, um die Wachstumsrate einzudämmen? fragt Mollem. Und Joe, äh, nein, wir respektieren die Souveränität unserer Nachbarn. Ja, und äh, Mollem ist erfreut, das zu hören. Die Welt der konföderation äh, ist eben partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Plötzlich hört man ein lautes Geräusch und Bowen meint, man solle sich nicht beunruhigen lassen. Es ist nur die Erntemaschine, die halt ihren normalen Betrieb fortsetzt ist auch irgendwie der abgespacedeste Verhandlungsort der Welt, eine Erntemaschine. Na gut, okay, auf dem Planeten ist nichts weiter, aber trotzdem ein bisschen kurios. Und Mollem, auch wenn sie äh, die Nachbarn respektieren, haben sie ihnen noch nicht die Existenz ihres Stargates offenbart und Joe, ja, ja, nicht für alle. Und Mollem bleibt da an der Sache dran. Ja, jeder Vertrag zwischen der Aschen Konföderation unter den Menschen auf der Erde, muss mit allen Menschen auf der Erde geschlossen werden, also teilt mal bitte 6 Milliarden Zettel aus, da auf der Erde. Äh, Joe denkt, ja da kann ich zustimmen, das kriegen wir schon gebacken und dann gehen wir wieder in die verlassene Stadt unter dem Vulkanplaneten steht hier, okay
1: es ist was für ein Vulkan. Unter dem Volien-Planeten. Ja, Warum auch da vielleicht Autokorrektur. Ja, Volien so. zu Wolken, Volcanic. Wobei also, Vulkanik wäre es ja eigentlich.
0: Wir sind jetzt bei den Vulkaniern. Daniel meinte, dass die Technik, was wir sehen, das ist wohl das frühe 20. Jahrhundert auf der Erde. Also dementsprechend. Und er sagt so, Ja, das ist doch hier 1910. Also er ist da sehr genau. Und hier, hm. Scheint keine Anzeichen für einen Kampf zu geben, Daniel Jackson. Ja, ich kann nur sagen, sagt Daniel, dass die Naturgewalten abgesehen von Naturkatastrophen in der Regel mehrere Jahrhunderte brauchen, um eben eine Stadt zu begraben. Dieser Ort sieht aus, als wäre er erst kürzlich umgepflügt
1: worden. Ja, was vermutlich auch getan wurde, ne, ja. weiß ich, was so eine Ernte funktioniert halt, man erntet ab, baggert sie um <lacht> und sät dann neu, also, was? das ist jetzt kein jetzt verrätst du hier aber nee, Thomas, jetzt verrätst du hier <lacht> aber Agrargeheimnisse,
0: also der Industrie, also das müssen wir glaube ich zensieren, das ist doch ja, genau, vielleicht um Ackerland zu schaffen, <lacht> sagt Tierk und äh, Daniel. Vielleicht haben die Voljane ja ihre Version einer das verstehe ich nicht, Ludidenbewegung. Was ist eine Luditenbewegung? Klingt wie eine Untergrundorganisation.
1: Äh, ich habe auch, hab auch nicht nachgeguckt. Was sind denn Warte, Luditen? Luditen? Das habe ich noch nie. Lu Ludismus. Der was Ludismus war eine Primitiv primitivistische ja. äh, Bewegung. Englische Arbeiter Anfang des 19. Jahrhunderts. Okay. Gegen schlechte Lebensbedingungen. Bla, bla, bla. Habe ich wirklich noch nie gehört. Textilarbeiter, Verschlechterung der Lebensmittel, Maschinen zerstört. So, und Achso. Gewerkschaftsmäßig. Okay. network okay. Interessant, naja. Ja, so ewig gestriger halt. <lacht> Wer auch immer das getan
0: hat, die Voljaner oder die Aschen, sie haben es wahrscheinlich getan, lange nachdem die Stadt bereits verlassen war. Und Dirk stellt fest, hier gibt es keine menschlichen Überreste. Und ja, genau, sagt Daniel, die Frage ist also, warum? Und der blickt dann auf die Ruine eines einst prächtigen Gebäudes, also ein größeres, und sieht aus, als wäre es ein öffentliches Gebäude gewesen. Ich werde da mal hineingehen und mich umschauen. Das kann extrem gefährlich sein, sagt Tjirk und steht dort am Eingang. Ja, kann sein, aber ich gehe da jetzt rein und schaue mich um. Tirk folgt Daniel dann und wir springen auf unseren blauen Planeten, äh, die Erde, in den Stargate-Gateraum. Äh, Kontrollraum, da steht es doch, warum Renesius ich es vor, es
1: nicht da steht. Den, den, den Stargate-Kontrollraum? Ja, so. <lacht> <lacht> Ja, Hammond äh, hat mittlerweile, also die Leutchen, die er angefordert hat, sind da mittlerweile angetroffen. Ne? Da stehen drei Teamleader. Er hat ja irgendwie drei, fünf und zwölf und fünfzehn oder sowas hat er ja da antreten lassen. Und äh, ja, er erzählt so ein bisschen, ne? also er steht vor dieser Sternkarte. Ne? Hier ein paar, vor ein paar Monaten haben wir eine Nachricht durchs Gate gekriegt, nur ne, wo drauf stand, unter no, no Circumstances, go to P4C970. Und er zeigt dann auch den Planeten der da oben auf der Karte irgendwo im nördlichen Quadranten ist und, äh, ja, Major Pierce, dann ne, den kennen wir ja auch schon. Ne, die, die Nachricht aus der Zukunft, ne, Theorie, keine Ahnung, äh, wir kennen die Umstände nicht, äh, aber die Signatur und das Blut waren auf jeden Fall Colonel O'Neill's. Und äh, ja, wir glauben, dass die Rasse, mit dem wir gerade Verhandlungen führen, die erscheinen, von einem dieser Pla vier Planeten sind. Ne, er zeigt dann auf drei andere. Und ähm ja, wir können jetzt das Pierce dann, wir, also von wegen hier, die Aschen Homeworld. Also, wir sollen die anderen drei dann irgendwie mal rauskriegen, Sir. Wobei das jetzt auch irgendwie albern ist. Ne? Also man könnte direkt zum Ashell-Planeten gehen, den man da vermutet, ne? Das ist. Ähm, aber ja, die anderen drei sollen ausgecheckt werden. Ähm, ja wissen es auch jetzt nicht so wirklich ne? also sie wissen ja immer noch nicht was da irgendwie passiert ja, ist ne? also ist ne, es, es kann sein es könnte sein ne, das ist alles hätte wäre wenn auf jeden fall geht es darum Piers sagt dann ja, von wegen hier, also die anderen drei planeten sollen wir raus ja das ist die mission ne? wer ähm, macht eure teams fertig äh, ne? und dann werden die maps durchgeschickt und wenn geschaut ob ihr da durchgehen könnt also scheinbar ist hier wohl Time of the essence, ne, man schickt die Maps und dann hinterher das Team durch. Also wirklich nur kurz Mal gucken, kann man da atmen, überlebt man da? Gibt es irgendwas Giftiges? Keine Ahnung, strotzt das vor äh, vor Jafar oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. <lacht> ja, ähm, wir gehen wieder zurück auf zum Harvester. Und äh, dort fragt dann ähm, O'Neill. Ja, was heißt denn hier übrigens äh, Techno, äh, Defense Technology äh, Space Guns äh, Force Fields Motherships? Und äh, Mollem, ja, äh, drückt ein paar Knöpfe und dann kommt er hier so ein so Bildschirm aus dem aus dem Tisch hier, ja, das ist eine Biowaffe, die wir euch geben könnten. Und wir sehen so ein rundes Ding, was sich irgendwie dreht. Und äh, ja, ein lebendes radioaktives genetisches Material, das, gar, das nur die spezifische DNA eurer Gegner angreift. Und äh, ja, da macht er das Hologramm auch auf. Ähm, ja, wir haben auch ein, wir haben auch eine Nummer von effektiven Delivery Systems und ähm, ja Joe, weißt du, anstatt Joe irgendwie ist jetzt auch irgendwie so wirklich der der, der Politiker, ne, weil er sagte so sagen wollen wir nicht, ne, also damit was ja wirklich <lacht> ja. Genocide oder sowas, nein, ja. äh, wir wollen hier noch irgendwelche Versicherungen und äh, ja, Molem kein Problem, ne, ja, wir werden äh, unsere werden keine militärischen Aktionen gegen unsere Freunde führen, ne, nur gegen Feinde und natürlich und äh, ja, aber wir haben auch noch eine Frage und ähm, warum haben denn eure Freunde euch jetzt bis jetzt noch nicht irgendwie Defense Technology gegeben, dass ihr die hier von, also man hat scheinbar doch ein bisschen mehr ausgeplappert, ne? also vermutlich auch über die Asgarten hast du nicht gesehen. Und äh, Kata sagt dann auch, ja die meisten fortschrittlichen äh, Rassen haben halt Angst, dass wir uns damit irgendwie äh, selber zerstören und ähm, ja, sagt Wollem auch, äh, ja, also wahre Freunde würden doch da irgendwie unterstützen und das verhindern. Und ähm, ja, Wechselt dann aber auch das Thema, und ja, wir, wir habt unser, unser Weltbild und unser Bild des Universums irgendwie verändert. Also er holt direkt, er macht, holt den großen Holzhammer raus. Ne? also, das ist ja großartig. Wobei, die haben Space Travel. Die haben schon diverse Rassen in ihrer, in ihrer Konföderation. Also, dass es da ich draußen will, noch irgendwie andere Leute gibt, ist jetzt. Das ist wahrscheinlich dann. Also, Also, schon. ich, ist jetzt nicht so <lacht> ist, überraschend, wie er da tut. Also, vielleicht übertreibt er auch einfach nur. Max. Das könnte ja so sein. Ähm, ja, wir könnten ein Ende aller Krankheiten einführen. Wir könnten die menschliche Lebensdauer verdoppeln. Und äh, ja, hier auch ein Teil Kontinents äh, überqueren im einzigen Step. Ne? Die Technologie haben wir vorhin schon gesehen. Äh, vermutlich kann man damit auch weiter reisen. Ja, und äh, ja, also wir können euch viel mehr bieten, als euch nur zu verteidigen. Und äh, wir bieten euch sogar eine Membership in der Ashen Konfiguration an. Und da hatten wir ja vorhin auch schon, das ist ja eher ein lokales Phänomen. Wir haben ja vorhin auch mhm. mitgekriegt, ohne DHD kannst du wohl nur 300 Lichtjahre irgendwie anwählen. Also, da frage ich mich sowieso. Also, das Ding ist weiter weg als die, als, als die Erde. Also, die Erde ist weiter weg als diese 300 Licht, die ja, ja. Also, wie, 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 ist denn da? Auf dem Papier ist es dann eine, also, also, das widerspricht, da hier widerspricht sich an der Stelle mhm. wirklich massiv. Also, ich frage mich sowieso, wie ist denn das SG, äh, wie ist denn SG1 da jemals mhm. von diesem Planeten zurückgekommen? Wenn ohne DHD du keine, nur 300, also, es ist, ja, mit ja. Na, und vor allen Dingen, was, was wollen die mit einem Planeten, der außerhalb ihrer Reichweite liegt? Sie haben immer noch kein DHD, also das ist irgendwie, also da stimmt die Story hinten und vorne nicht, das ist völliger Quatsch. Es geht weiter im Kontrollraum, äh, Davis äh, zählt macht mal wieder seine Lieblingsbeschäftigung und äh, zählt mal wieder hier die Chevrons durch ob noch alle da sind und äh, ja, das erste ist direkt mal eingewählt und dann meldet sich aber jemand übers PA-System und sagt dann hier, das Pentagon ist auf äh, Line 1 und Hammond nimmt dann das äh, Telefon und sagt dann ja, Hammond, wir wollten gerade los und äh, bitte was und wieso und äh, ja, Davis zählt munter weiter, er kommt aber nur bis zu zwei, also nicht wie bei, äh, äh, wie heißt es denn gleich, bei Monty Python, ne? also, fort, so wegen mal Fahre Fahrer vorzuzählen bis zu <lacht> ja. drei, ne? so weit kommt er gar nicht und ähm, ja, äh, Hammond befiehlt ihm auf jeden Fall, Sergeant, hier abort the dying sequence und äh, Hammond dann übers Mikrofon an die Herrschaften unten. SG15, your mission has been scrubbed. You may stand down und äh, David, ja, was, was ist denn hier los? Und das werde ich jetzt erstmal rausfinden, sagt Hammond und äh, ja, damit endet diese Szene und wir wechseln wieder nach Volia oder Volian und äh, in diese Höhle, in der Tialk und Daniel zugange sind. Genau, die huschen
0: da durch das äh, Gebäude und um sie herum fallen so Felsen, Felsbrocken äh, um. Und Tielk meint, ja, das, ne, das wäre nicht klug, das nochmal zu versuchen, Daniel Jackson. Und der hält eine Reihe von Pappröhren in der Hand und ja, nimmt einige Papiere aus einem der Zylinder und breitet sie auf einer Steinplatte aus. Okay, wenn ich richtig, richtig liege, dann sind das Zeitungen, äh, sieht auch so aus. Also ist wohl so... Ähm, Tier, ja, da scheinen schwache Bilder zu sein oder, das ist wahrscheinlich falsch übersetzt, wahrscheinlich undeutliche Bilder oder weil schwache Bilder, was sind schwache Bilder? Ja, faint, faint pictures, also, also verblichene. Ja, genau, weil schwach, das macht keinen Sinn, genau. Ähm, ja, und Daniel hofft eben, dass, ne, vielleicht werden sie tausend Worte malen. Also auf jeden Fall, die Sprache scheint eine Art keltischer
1: Text, also dem keltischen Text zu ähneln. Den genau, und das ist, das ist schon mhm. falsch. Wir sehen einfach nur eine Gothic-Form von, von Latin. Also das ja. sind ganz normale Buchstaben. Bloß so, halt so eine, genau so eine schnörkelige Form. Also mit Keltisch hat das nichts zu tun, weil da gibt es Runen.
0: Äh, den Daniel schon, also den er schon in Wales irgendwie gefunden hat. Und ich sollte in der Lage sein, einiges, einiges davon zu entziffern. Wir müssten das mal durchgehen alles. Wir suchen zuerst mal nach den großen Schlagzeilen. Und hier, ja, diese Höhle sieht nicht sehr stabil aus. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir an die Oberfläche zurückkehren Nö, glaube ich nicht. Wenn uns das nicht weiterhilft, müssen wir uns hier nochmal umsehen. Wenn die Aschen wirklich etwas zu verbergen haben, werden wir wohl keine zweite Chance äh, bekommen. Genau, dann geht es äh, weiter auf dem äh, Aschenharvester, da Mollem mh, zu Oli. Oh, ja, sie wirken sehr nachdenklich und ja, habe hab nur nachgedacht, ne, du bietest uns irgendwie viel mehr an, als wir, von, also als wir verlangt haben. Und Mollem... Sag nochmal, ja, unsere Beweggründe sind nicht ganz selbstlos. Vielleicht bieten sie mehr an, als sie sich selbst zugestehen. Und Carter Zugang zum Sternentornetzwerk. Und mal, Und das Versprechen auch viel mehr, Major Carter. Eine Einführung in die fortgeschrittenen Rassen, mit denen sie sich äh, angefreundet haben, so wie die Voljana. Sie bei uns eingeführt haben. Ihre Lebensweise, ihre Kultur, das wird uns alles supi bereichern. Die Aschen sind nicht die natürlichen Entdecker, die ihr offenbar seid. Also können dann nicht in die Sternflotte. Gestärkt durch unsere Technologie können sie dann, also eure ihre Erkundungen fortsetzen und uns mitteilen, was sie denn da so lernen auf ihren Reisen und Joe, mh, sie verstehen, dass ich ihr Angebot unseren Führungskräften da erst vorlegen muss ähm, und ja, die werden feststellen, dass wir ein sehr oder sie werden feststellen, dass wir ein sehr geduldiges Volk äh, sind. Äh, in der Zwischenzeit werde ich mich auch mit meiner Führung beraten und ja, die, äh, ihr die sofortige Aufnahme des Handels zwischen unseren Welten empfehlen. Äh, ja, dann stehen alle auf und Mollem freut sich auf eine, also auf unsere gemeinsame Zukunft. Joe, ich auch. Und Uni, tja, also das war ganz schön einfach. Joe merkt aber an, das ist jetzt nur die erste Etappe. Wenn du dachtest, ne, das ist zu einfach, dann glaub mir, du wirst es nicht mehr so empfinden, wenn wir hier fertig sind. Und Uni, ja, ich bin also der also ich, ich bin also der Einzige, der ein merkwürdiges Gefühl dabei hat. Und Joe, ja, verlässt dann den Raum und, und ja, war nur eine Frage. Ja, hier springen wieder in die verlassene Stadt unter dem vulkanischen Planeten. Jetzt ist es nicht mehr der vulkanische, hat sich wieder äh, gebessert. Eine Übersetzung. Daniel findet da irgendwas in der Überschrift einer, eines Textes. Einer es steht nämlich etwas von einer Pandemie. Covid 18 damals nein und kann aber irgendwie nicht übersetzen, vielleicht ging es da um Fieber, wirft er mal hinein. Also nun, wenn man davon ausgeht, sagt er, dass die Aschen die Neuankömmlinge in diesem Artikel sind, haben sie eine, auch dieses Wort kann ich nicht übersetzen, eine Art Impfstoff, wohl scheint es gewesen zu sein. Und die Boyaner waren dann unendlich dankbar und Tirk, das beweist, dass die Volk der Aschen ehrenhaft sind. Und Daniel nimmt ihnen ein bisschen die. Nicht vorhandene Eu Euphorie aus dem Satz. <lacht> Eigentlich beweist es nämlich nur, dass die Stadt irgendwann nach dem Kontakt mit den Aschen verlassen wurde. Städte werden normalerweise verlassen, wenn Zivilisationen untergehen. Ja, und hier ist, sieht es aber nicht so schwarz, sondern meint ja, vielleicht sind sie ja auch nur irgendwo da innerhalb der Aschenkonföderation umgesiedelt. Ja, mh, gefällt mir nicht besonders, meint Daniel Kehl, sagte er sei noch nie woanders gewesen. Ja, wobei, das ist jetzt auch irgendwie nur so ein Schuss ins Blaue. Also es ist die Schuss ins Blaue-Folge, habe ich das Gefühl. Tirk <lacht> meint, die Stadt hier, ne, das ist doch seit vielen Jahren verlassen. Und Daniel, ja, ja, schon, klar. Aber es ist lang genug her, dass Kiel keine Ahnung hat, dass also dass er überhaupt keine Ahnung hat, was hier jemals war. Schüttelt dann auch den Kopf. Ähm, ja, und wir gehen nicht kopfschüttelnd, äh, aber in den
1: Gate-Room des Target-Centers zurück. Ja, welcome back, As per Instructions um, Ambassador, Na, also die SG-1 ist zurückgekehrt mit Joe. Ne, Air Force-Jet kann sie hier direkt nach Peterson bringen und dann nach Washington. Na, und uh, sobald sie hier von unseren Doktoren äh, freigegeben worden sind, wobei das auch irgendwie affig ist, also sie haben jetzt schon, die waren ja schon jetzt vermutlich ein paar Mal auf diesem Planeten, Es, es ist jetzt da extra nochmal nachgucken, also vermutlich ist das ja wirklich nur was über, über Oberflächliches, ne? also da wird jetzt kein Blut abgenommen und sonst was, ne? wir haben das. Ja, das... Ja, also eigentlich überflüssig, da irgendwo überhaupt noch was zu machen, der der Planet ist safe, also ja klar, du könntest immer nochmal auf irgendwas stoßen, was du vorher nicht, aber ja. Ja, der Joe bedankt sich und ähm, ja, er wendet sich dann auch an O'Neill und Carter hier. Na, ihr werdet euren Beitrag zur Geschichte geliefert haben hiermit. Ne? Das wird wohl erinnert werden. Und äh, ja, O'Neill sagt dann hier, O'Neill, zwei Finger, zwei L's. Ne? Er hält zwei Finger hoch, also zwei L's wären ne? Das ist halt so eine Anspielung auf den anderen O'Neill, ne? den wir im, im Pilotfilm genau. gesehen haben. Ja, hier, Joe wendet sich dann an Carter, ja Major, das nächste Mal, wenn ich da bin, ich kenne da eine ein Restaurant in der Nähe, was äh, euer Casino doch um Längen schlägt. Und äh, sie ist begeistert und sagt, ja, würde mir gefallen. Und ähm, ja, und hier wendet sich dann den general. Hier, wie wäre es denn jetzt mal mit diesem Retirement-Thing? Das könnte man ja jetzt mal überlegen. Und er sagt, nein, hier, nicht jetzt. Colonel. Kommen Sie mal mit. Ja, man geht rüber zu dieser äh, Star-Map, ne, wo 4 P4C970 drauf ist. Äh, Präsident... Äh, wollte jetzt irgendwie nicht diese, dieses Handelsagreement äh, riskieren, nur auf einer Notiz, die vielleicht aus der Zukunft kam. und dann ja, Verdammte Kacke, ich wusste, dass mich das noch irgendwie heimsuchen wird. Und ähm, auch interessanterweise, das ist auf dem Weg... Also von wegen hier, dass die Ashen von 970, also irgendwie, Carter, die waren überhaupt nicht da. Also von wegen, ne, das hat Hammond ja off, on sein Own und Carter direkt. Natürlich, das ist doch einfach logisch, dass die Ashen dann von 970, hä? Die wissen überhaupt nicht, worum es geht. Die kommen gerade von diesem Planeten. Also ja. das ist so, oh. ja und äh, hier, was ist, wenn wir dann Ashen auf den anderen Planeten an? treffen würden und Katar, die wären wohl nicht sehr glücklich, wobei das ja eigentlich auch Quatsch ist. Also bitte, die wissen, dass die Erdlinge Ex äh, Explorer sind, Na, also dass man die vielleicht auf einem anderen Planeten dann auch mal antritt, das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, ist, ja. Ist, 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 ja. Hm. ja, das würde irgendwie das Treaty gefährden und äh, ja, eine Probe könnte man durchschicken, Sending a Probe was what caused the problem you were trying to avoid by sending your note. Und ich denke, hä, was, hä? verstehe ich nicht, also hä?
0: Ja, Na, also ist, was,
1: was hat das jetzt damit zu tun, dass man, dass er eine ist, Note geschickt hätte, anstatt eine Probe, hm. je nachdem von wo diese Nachricht kam, hat man einfach keine Probe, also und vor allem, es ist, und wenn es schnell gehen muss, dann extra noch so ein Gerät fertig machen, also, ist, das dauert, ach, das, <lacht> äh, das ist wirklich Mompitz, das ist Schwachsinn. Ja, ich habe es ja noch nicht geschickt, äh, na, wenn ich das äh, nochmal die Chance so bekomme, dann würde ich vermutlich ein bisschen mehr an Infos da drauf schreiben. Ja, äh, Carter vermutet irgendwie, limit the casualty violation by keeping it simple und äh, also weiß ich nicht. Also du änderst ja schon die Vergangenheit dadurch, dass du, also das äh, macht keinen Sinn. Ja, welche Idee war das denn wohl, sagt er, guckt dann Kater an, das war wohl, also er ist sich ziemlich sicher, dass der Kater diese Idee hatte, ja, diese das Nachricht ist, zu schreiben, okay. also das war schon sehr eindeutig ja. und äh, ja, hier, Sie kennen mich, ich hätte diese Nachricht nicht ohne guten Grund geschrieben, der Präsident sollte das wissen, ja, er hat viel Druck, ähm, irgendwie muss man beim Stargate-Programm was rumkommen für die nächste Wahl, aber oh, ich denke, das geheim, das hat mit der Wahl überhaupt nichts zu tun, also das ist... Das ist jetzt nicht so, so von wegen, als ja. wenn er in der geht da steht, das Stargate-Programm hat, kostet Milliarden <lacht> genau. und ja. hat immer noch keinen Benefit gebracht oder so. Also das ist, das ist auch total der Schwachsinn. Ja, okay. Bottomline ist, na, wir sollen uns da raushalten. Das Treaty ist State Matter und äh, ja, was haben da Daniel und Tiak rausgefunden, fragt dann Carter. Die sind noch nicht zurückgekehrt, sagt dann Hammond. Art, wobei ich das auch interessant finde. Also die sind jetzt allen Ernstes vor diesem Planeten nach dieser ersten Verhandlung gegangen, ohne sich per Radio bei denen zu melden. Ne? So Deswegen Daniel die seid ihr noch da? Also das also stimmt, das ist schon
0: doof. Haben sie wieder eine Szene rausgelassen oder so?
1: Ja, nein, sie haben es einfach vergessen, weil eine Szene rausgelassen hieß sie ja, da müsste man hier nicht mehr fragen. Ähm, ja, wir sind wieder in dieser verlassenen Stadt. Und Daniel sagte, das aschen hatte wohl einen side -Effekt. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Könnte ein Aschenwort sein. Aber das war wohl, wobei das macht auch keinen Sinn, ein aschen in einer normalen Zeitschrift. Das, das war big news around hier. Und ähm, ja, ähm, ja, woher weiß er das denn, Daniel Jackson? Ja, ja, guck doch mal hier die Schlagzeile an. aschen verursacht irgendwas. Ich habe keine Ahnung was, aber ich glaube, das war kein gutes äh, uh, kein gutes Ding und direkt halt zeigt doch das Bild, ja, hier, uh, machen doch Leute Party und ich glaube nicht, dass die Party machen, ich glaube, das ist ein Aufstand und, äh, uh und hier hört man dann über Radio Daniel Diak. Also man ist jetzt doch wieder zurückgekommen, obwohl der Präsident gesagt hat, hier bleibt mal weg. Also, <lacht> ja, oh. Vielleicht hat der Vizepräsident oh. was anderes gesagt. Oh. <lacht> bisschen, ja, wir sind in, unter, in einer Untergrundhöhle und äh, wissen die eschen dass wir hier unten sind. Und äh, Neil auf dem Feld draußen zu so nee, Kiel hat uns hier hingeschickt, ihr seid da irgendwo am Buddeln. Ja, hier, wir kommen gleich mal raus und... Äh, ja, nur Carter und O'Neill kommen dann an, auch an dieses Loch und äh, kommen across the entrance to the underground Kevin, Das stimmt überhaupt nicht. Ich steht auf weitem Flur da völlig allein auf diesem äh, auf diesem Feld okay, und ja. äh, ne. When they dig a hole und Daniel, wo seid ihr? Ne, wir sind in irgendeiner Untergrund äh, Volian Unions Capital City wohl und äh, thriving metropolis äh, ja bis die Ashen die wohl ausgelöscht haben und äh, wir kommen dann im Briefingraum an und Daniel erzählt dann. Wir wissen, vor 200 Jahren äh, waren die Volians eine blühende Zivilisation, so ungefähr Century North America in terms of Technology. Ja, das ist aber noch nicht lange her. Nee, nicht wirklich. Ja, was ist denn passiert? Ja, da gab es irgendwie was Grippe ähnliches wie die auf der Erde 1918. 20 Millionen Leute sind gestorben und dann kamen die Aschen. Und äh, ja, durch das Stargate, äh, nee, in Schiffen das Volgen Gate wurde erst Jahre später gefunden und äh, ja die man hat dann ein Vakzin angeboten und hat die Welt gerettet. Ja, die Aschen waren dann äh, Helden der Voliana, aber und diese Freundschaft ist hat auch wirklich Jahre gedauert, aber dann ist irgendwas passiert und ja, was denn? Ja, keine Ahnung. Wir haben keinen keinen Kampfspuren gefunden. Ja, einen Hinweis hätte er und äh, ja, Daniel hat dann da hier so einen Overhead-Projektor und zeigt dann hier diese Newspaper. Und äh, ja, na, this word loosely translates as Medicine Vaccine Drug from the news cameras, Courses, followed by irgendwas. Na, latest issue of the paper. Und das heißt, die, dass, äh, die Zeitung ist wohl zugrunde gegangen ne, am nächsten Tag und äh, ja, aber was verursacht das Vakzin? Also der Hell vermutet ja auch einfach nur, also die Leute könnten wirklich, wie Tia ja gesagt hat, nur Party machen. Ne, das Vakzin verursacht irgendwas. Also pff, er hat nichts übersetzt außer drei Worte und glaubt die, an die große Verschwörung. Ja, es hat irgendwas ausgelöst und äh, ja, in einer von 200 Jahren sind die Wulianer auch von einer Urban Civilizations of Millions zu einer Bauerngesellschaft von Thousands äh, reduziert worden. Und äh, ja, nachdem sie von den Aschen gerettet worden sind. Und äh, ja, Carter dann hier, General, sie müssen mit dem Präsidenten sprechen. Ich habe es versucht. Ne, er hat gerade den, er ist gerade mit dem Ambassador dran und will meine Anrufe nicht, oder kann meine Anrufe nicht entgegennehmen. Und ähm, und hier sagt dann, hey, hier, General, ich habe doch noch vom letzten Mal, als ich hier die Erde gerettet habe, noch die Einladung ins Weiße Haus. Äh, wie wäre es denn damit? Ja, Scheinbar ist das äh, Weiße Haus, also die Rezeption oder der Car-Service, deutlich zugänglicher, weil egal, ob man jetzt Hammonds Anrufe nicht <lacht> ja. entgegennimmt beim Präsidenten selber. Und hier sitzt nämlich plötzlich in einer Limousine in Washington. Und äh, hier geht's weiter. Genau, was man noch sagen kann, das hatte ich gefunden. Die Worte
0: auf der von der Dr. Daniel Jackson gefundenen Zeitung stimmen fast genau mit dem überein, was er den anderen im Besprechungsraum sagt, der Text kann ins Englische übersetzt werden, indem man jeden Buchstaben in der Zeitung durch den unmittelbar davor stehenden Buchstaben ersetzt. Also, diese Schippe ist eine Anspielung auf das Akronym, ihr werdet es alle wissen, von Hall 9000, das die Buchstaben verschiebt, um IBM zu entlarven, wenn auch aus Versehen. Der Name der Zeitung The Volian Voice und die Schlagzeile lautet Vaccine from you Comes uh, Causes Sterility, genau. Ähm, wir sind in dieser Stretch-Limousine. Gibt es noch andere Limousinen? Fällt mir da ein? Ohne Stretch? Sind dann kleiner, oder? Nee, keiner. Ich bin nicht so der Limousinentyp, Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall typische schwarze Limo. Ähm, also die dann, ja, Fahrer. Also sitzt auf dem Rücksitz. Pencil, wenn ihr, irgendwo du, liegt doch in der anderen Richtung. Und ihr zeigt hinter sich. Und ja, wir nehmen noch einen Fahrgast auf, Sir. Äh, und... Vielleicht habt ihr es erkannt, denn ich glaube nämlich, das war, also hat er gesagt im äh, Nicht-Making auf, wie heißt es denn? Ich komme nicht auf den Namen. Ja, auf jeden Fall ist es die Stimme von Peter T. Luis. Der Wagen hält dann an. Ähm, und die Tür öffnet sich und es steigt unser freundlicher Senator Kinsey ein. Mal wieder. Und, ah, Colonel Starsky. Oder ist es Hutch? Äh, kann ich mir nie merken, wer welcher sie sind. Also ist natürlich, ihr werdet es auch äh, gemerkt haben eine Anspielung auf die Folge Chain Reaction. Hm. Ja, Kinsey, was zum Teufel machen Sie hier?", meinte O'Neill. und "Ich weiß, dass Sie hier etwas, dass das hier etwas gehobener ist als Sie gewohnt sind", ja auch schon provokant, aber ich wollte an einem angenehmen Ort mit Ihnen reden und schenkt sich dann einen Drink in der Bar von der Bar hinten ein, wobei Bar ist übertrieben, das ist einfach so ein Fach, wo Whisky oder sowas drin steht. Äh, und Kinsey, mm, ein Trink und nee, ich habe einen Termin, meint O'Neill. Und Kinsey, Fehlanzeige, meh, äh, du hattest also du hättest den Präsidenten hören sollen, als er hörte, dass du kommen würdest, um seine Meinung zu ändern. Mann, oh Mann, oh, uh, er kann grausam sein. Und O'Neill sagt oder bleibt dabei bei dem, was er, also bei seiner Meinung, die er eigentlich noch nicht kundgetan hat jetzt, aber er bestätigt nochmal hier, das Abkommen ist ein Fehler. Und Kinsey, Sie waren doch derjenige, der es ursprünglich empfahl. Da habe ich mich halt gehört. <lacht> Und Kinsey, verdammt, das war es wert. Nur, also um das von Ihnen zu hören, lassen Sie mich Ihnen sagen, worauf es hinausläuft, Colonel. Diejenigen von uns, die tatsächlich ins Amt gewählt wurden, würden gerne die Möglichkeit haben, die verdammten Entscheidungen über die Regierungen zu treffen, mit denen wir Verträge abschließen. Und Tonil, ja, Sie haben aber nicht alle Informationen und Kinsey, ja, ich, habe, ich weiß alles über diese Notiz äh, und, und ja, deshalb sollten sie sie auch ernst nehmen, aber der äh, bleibt auch bei seiner Meinung, also zwei Dickköpfe. Kinsey meint nämlich, wir haben diese Experten, äh, die sich mit diesen Dingen auskennen. Wobei er da ja gleichzeitig sagt, dass im Star-Center keine sind, irgendwie so unterschwellig. <lacht> und die sagen mir, dass die Tinte auf ihrem Zettel ein neues, biologisch abbaubares Etwas war, das noch gar nicht erfunden wurde. Und ja, worauf wollen sie jetzt hinaus? Wie sieht die Zukunft wirklich aus, Körnel? Können sie mir da etwas sagen? Und soweit ich weiß, ist
1: das noch gar nicht geschehen, meint Udi. Ja, das ist aber, weißt du, das ist auch wieder an der Stelle totaler Blödsinn. Also Magite, Pekinsey hat herausgefunden, oder seine Wissenschaftler, dass das eine, eine, eine Tinte ist, die es noch gar nicht gibt. Das heißt, das Ding kommt definitiv aus der Zukunft. Und dann glaubt er da trotzdem nicht dran, wenn man, weißt du, no. Er glaubt das halt ist, nur, an ah. und
0: an, und nur an Gott und an Amerika und wahrscheinlich an Waffeln. So. <lacht> ähm, äh, genau, aber soweit ich weiß, ist das noch nicht geschehen. Und Kinsey, aber für dich schon. Das macht auch überhaupt keinen Egal. Zum Teufel, du bist in der Zeit zurückgereist. In der Zeit vorwärts. Sie konnten alles sehen. Ich frage mich nur, wie sich denn die Dinge entwickeln. Du weißt schon, ne? ohne dass du noch ein Held bist. Und ja, das hat doch gar nichts mit mir zu tun, meint O'Neill und Kinsey. Und ich frage mich, wie weit sie gehen würden, um mich daran zu hindern, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Und, und O'Neill, oh, sie glauben, es geht um sie? Oh, von allen den egozentrischen, egoistischen und sie egoistisch, sie sind derjenige, der nicht aufhören kann, mit unserer Zukunft zu spielen. In jedem Moment, also wiederholt er seine, das ist so wie seine Catchphrase, in jedem Moment, in dem wir versuchen, ein Geschäft mit außerirdischen Technologien zu machen, äh, entscheiden sie, dass es die falsche Art von Außerirdischen ist. Sogar unser derzeitiger Präsident hat begonnen, das musste zu erkennen. Und Junge, er hatte sie geliebt, seien sie versichert, wir wissen alles über die 70%ige Wahrscheinlichkeiten, die 1 zu 4 Chancen. Äh, und Unil Kinsey, Sie haben nicht die geringste Ahnung. Glauben Sie? Es handelt sich hier um eine politische Angelegenheit, Colonel, die eine bitte bilaterale Zustimmung erfordert. Und deshalb hat der Präsident mich mit der nächsten Verhandlungsphase beauftragt. Und ja, dann spricht er in diese Sprechtelefonanlage der Limo-Fahrer. Äh, Halten Sie an, am Athletic-Club an bitte. Und zu Unil dann, oh, Sie werden Ihre Einladung ins Haus noch früh genug. Bekommen, Colonel, nur nicht heute Abend und zum Fahrer dann Jonathan. Wenn wir zum Adeptic Club kommen, steige ich aus. Du gehst und also oder du fährst und bringst unseren Gast zu Andrews, also es ist ja die Militärbase da. Kinsey grüßt O'Neill dann noch mit seinem Glas, bevor er einen Schluck nimmt. Und äh, ja, wir gehen dann ohne Schluck, sondern recht durstig in den Stargate Center Besprechungsraum rüber.
1: Interessanterweise, man könnte ja davon ausgehen, Athletic Club, was soll denn das sein? Das ist aber tatsächlich, das ist ein Gebäude in Washington, da okay. sind halt Pool, Full-Size Basketball Court, ja. Running Track, Handball Records, Pilates-Yoga-Studios, 10 Stockwerke, <lacht> es gibt ein Boutiquehotel da drin, hm. Day-Spa und ja, wobei er geht vermutlich eher ins Day Spa oder sowas. Wahrscheinlich. Naturheilpraxis und so Blödsinn. Muss ich gerade auch nachgucken. So, äh, Briefingraum. Ähm, Hammond sagt, äh, wir müssen hier irgendwie den Ashen irgendwie was liefern. Und ein Zeichen unseres Goodwills. Und äh, Ambassador Faxen wird den persönlich ausliefern. Und wird dann mit der Ashen-Delegation zurückkommen, um Senator Kinsey zu treffen. Und äh, ja, wir machen hier wirklich weiter, fragt Carter. Ja, mir sagt Hammond. Mir wurde aber gesagt, dass wir hier vorsichtig agieren. Und äh, was bieten wir denn an, fragt Daniel neugierig und ja, Nummer von Gate-Koordinaten. Ja, und da geht die Neighborhood dann den Bach runter, sagt O'Neill. Und ähm, ja, Hammond sagte hier, Ambassador Fexen hat äh, gefragt, dass O'Neill und äh, Carter ihn begleiten und ich dachte, wir wären raus. Ja, er hat drauf bestanden und Senator Kinsey hat zugestimmt, aber nur bei Major Carter. Das gäbe uns doch irgendwie eine Chance. Und was kann ich denn tun? Fragt dann Ihr Zwingt sie irgendwie. Also force the hand somehow. Und tja wenn sie direkt beschuldigen, werden sie vermutlich lügen. Und äh, ja, Daniel ist in der Zwischenzeit irgendwie da tätig. Und äh, schreibt was von diesem Newspaper ab in's, in sein Notebook. Und äh, ja, brauchen wir nicht. Ich habe eine Idee. <lacht> Reißt dann den Zettel ab und gibt ihn dann Carter. Und... Ähm, ja, Hammett dann auch, Alter, ich kann ihn nicht, äh, ich kann sie nicht zwingen, das zu so tun. Natürlich kann sie, also, das ist, ne, Carter sagt, ja, weiß ich, wann gehen wir denn und äh, im Gate-Raum wechseln wir dann, Das Target wählt, Kinsey steht hinter Davis und, äh, ja, der fängt wieder an zu zählen, Chef von eins und, ja, historischer Tag, General, sagt er dann. Ja, lass uns das hoffen. Ja, ich war jetzt eher, ich dachte eher so an ihren Rücktritt. Ne? Also Retirement. Ja. Ja. Hammett ist ja nur fürs <lacht> Gate-Programm irgendwie wieder gekriegt. Kinsey geht dann, verlässt dann oben das äh, den Kontrollraum. Und äh, David Silver da, ja, Chevron 2. Ja, Joe kommt unten in den Gate-Raum, geht zu Carter. Und äh, Carter, Ambassador, Major. Ne? Was was haben sie denn da an? Nee, was, what's you're wearing? Ach so, ja, was haben sie denn an? Ja, nee, was, was trägt sie denn da? <lacht> und, ähm... Ja, Carter hier, ein bisschen leiser, ich äh, habe nicht viel Zeit, Ihnen das zu erzählen, also hören Sie bitte zu. Und er sagt bestätigt, ja. Okay. Und auf dem Volian Planet geht's dann auch zügig weiter. Wir sehen wieder so ein Harvester, der da rumfliegt, und äh, Joe und Carter werden an Bord transportiert und Molen Boren, äh, Sagt dann Joe und Ambassador Major Carter, also wirklich so kurz und knackig. Oh, O'Neill ist nicht mitgekommen und äh, nee, der muss. der wird woanders gebraucht und Boren sagt, okay. Ähm, ja, hier sagt Joe, wir haben hier ein Token of Goodwill, hier sind Koordinaten, ein paar Koordinaten und stargate symbole ne? Die neue Welten äh, erreichbar machen. Wolle bedankt sich, es wäre eine Ehre. Joe beugt sich ein bisschen vor und äh achso, okay. ah, die haben denen einen Laptop gegeben, ne? Also von dem Weg, ne? Er guckt ja, genau. das Ding irgendwie ein bisschen konfus an und äh, <lacht> ja, ja, was wollen wir damit? Keine Ahnung, so also für eine Technologie. Ich weiß nicht, ne? Also, ja, Kata nimmt dann den Laptop und äh, klappt ihn dann auch auf, stellt er den Tisch und hier Hard Drive in der Laptop. Na, die müssen nur, braucht nur ein paar Sekündchen, damit das angezeigt wird. Ähm, wobei man hätte es auch ausdrucken können, also die Idee jetzt irgendwelche andere Technologie ist ja, irgendwie auch. Das ist,
0: ob das alles so kompatibel dann ist?
1: <lacht> ja, Kata macht es auf jeden Fall auf, bootet den Rechner und äh, Mollem schaut sich das Ganze an. Und äh, ja, Joe erzählt dann nebenher so ein bisschen, nur unsere, unsere Lieder wollen euch einladen. Das war da irgendwie unseren äh, Formalize Our Treaty. Wobei das ja auch interessant ist, weil eigentlich war ja die Anforderung der äh, der Ashen, dass man mit der ganzen Erde verhandelt. Also äh, Die haben doch jetzt nicht die gesamte Erde an einen Tisch innerhalb von ein paar Stunden. Das ist völliger ha. Blödsinn. Ja, erstens haben sie das nicht und zweitens fällt noch nicht mal ein Nebensatz, dass irgendwas in der Art passiert ist. Also es ist alles... Ja, genau. Sie wollen, ja, mit, mit sie wollen sich ja genau. treffen. Also man kann ja. hier nichts formalisieren, ne? also auf Wegen... Da kann man noch nichts ausmachen. Sie wollen mit der ganzen Erde verhandeln. Also wir sehen eine Folge, in der Dinge passieren, die wir
0: aber nicht sehen und die aber auch nicht besprochen werden. Es ist die auch nicht schwierig. passieren. Ja. Es ist, ja,
1: wild. Ja. Ja, wir sehen jetzt auf jeden Fall auf dem Bildschirm, dass da ein paar äh, Gate-Adressen äh, runterscrollen und Carter ähm, wendet sich dann an Boren. Äh, Boren, hier übrigens, kannst du das äh, irgendwie mal für mich übersetzen oder sowas? Und äh, sie reicht ihm die Notiz von von Daniel und Carter äh, sagt auch, ich kann es nicht. Und äh, Boren sagt, ja klar, hier, kein Problem, das heißt Sterilität. Und Carter sagt dann, ja, hier ja, haben wir dich erwischt, Mollem, das bestätigt das. Der, der, der Mollem guckt dann auch darauf sehr sparsam, weil er natürlich ja. äh, gedanklich ein bisschen... Ja, ja. Das und Warren, ja. hä? Was? Wie? Was? <lacht> Vaccine causes <lacht> sterility. Das war die oh, oh, Schlagseile. Ihr habt die meiste volianische Population ausgelöscht ähm, na, und das ganze Ding hier in Farmland entwickelt. Und das werdet ihr wohl auch mit der Erde tun. Wobei das ja nicht unbedingt, also das wissen sie nicht. Na, also nee, es ist, ist ja auch in der Folge 2010 na, nein, 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 nicht einfach. passiert. Nein, nein, na ist einfach nur eine Vermutung. Aber das mit, dem, mit der Sterilität ist allein okay. schon scheiße. Ja, ähm, ja Mollem sagt dann, ja, ich sie ja ein, wir müssen einen Treaty irgendwie aushandeln. Und ich denke so, von wegen, hallo? Wir sind gerade enttarnt worden. Auch der, der Joe wird dich nicht unterstützen. Das ist auch irgendwie. Wie, wie wollen die mit dem Treaty jetzt weitermachen? Das fragt sich nämlich Kater auch, ne? Wenn ich nicht lebend wiederkomme, dann oh, ist der Treaty ist cool. wohl. Äh, auf. Äh,
0: man ja. könnte jetzt schön formell, äh, wenn es ein Abkommen gibt, was realistisch ist, fällt mir ein, könnte man schön formell jetzt
1: einfach eine so eine Kriegserklärung. Es wäre wahrscheinlich realistischer, als jetzt hier noch irgendwas zu verhandeln. Ja, genau. Ähm, mal sagt dann, hat dann auch eine, ändert dann auch seine Meinung, ja, pff, euer Verluste, wir haben, was wir wollten und, äh, wobei, ich frage mich, was sie damit wollten, also gegen die Asgard oder sonst wen, werden die vermutlich keine Schnitte haben, dass, die, die <lacht> nee, werden die, die Dinger nicht in irgendwie Farmland fahren, ob man jetzt mit so jemanden unbedingt, mit ja, so einem und ja, ja, nicht, muss,
0: ich weiß nicht. Die sagen auch, das fällt mir jetzt auf, weil du die Asgard ansprichst, die sagen auch ne wir reisen hier und haben hier irgendwelche Raumschiffe, wir sehen nur diese klobigen, lahmen Erntedinger, <lacht> Sind das, ist das schon high-end und, und dann so eine Nein, von Ernten. das werden ja nur Weil diese die,
1: Ernter sein. Die werden ja auch als Erntter bezeichnet. Ne?
0: Vielleicht äh, machen die nur einen auf dicke Hose, aber haben dünne Hosen an. Wer weiß es schon. Ja, ja. <lacht> Deshalb sind die auch nur lokal. Weißt du, die können genau, nicht genau. Die, die tun so, aber eine lokale Größe da im, im Weltall. Ja,
1: ja Mollem und Boring gehen auf jeden Fall und Carter wendet sich an Joe, tut mir leid. Und ja, was werden sie jetzt wohl tun? Keine Ahnung. Ne, und Joe sagt, ja, O'Neill hat doch genau diese Notiz geschickt, um das zu, ver zu verhindern. Und wir waren uns aber dennoch so sicher. Und äh, ja, wir hören plötzlich, wie das Stargate unten angewählt wird. Und ähm, ja, Carter geht nach draußen auf den Balkon und schaut dann runter und sieht dann anhand der, der Symbole, dass sie die Erde wohl anwählen. Und äh, ja, man hört noch irgendwie ein lautes Geräusch und äh, man sieht unter dem Ja, man sieht eigentlich gar nichts. Also man hört nur leutes, lautes Geräusch und so, fragt dann, was ist denn das? Was es ist, das sehen wir gleich erst. Na, Keine Ahnung, sagt Carter. wir werden das aber gleich rausfinden und äh, Carter nimmt jetzt den Rucksack ab, nimmt ein Seil, klemmt das an die Reling und ähm, sagt dann, wenn ich unten bin, kommst du mir nach und wir haben nur ein paar Sekunden über dem Gate und bitte äh, was? Und Carter fängt dann an zu klettern und ja, hier, vertrau mir, ne? tu, was ich dir sage, vertrau mir und Joe sagt dann, okay, er schaut dann weiter runter, Carter klettert und klettert und... Ähm, ja, Joe dreht sich um, als sein Geräusch hört und sieht dann, dass Boren wieder zurückgekommen ist. Und Boren direkt, hier. wo ist Major Carter? Und, ja, kacke. Unten geht das Gate auf. Joe rennt Richtung Boren und rennt ihn auch über den Haufen. Voll weggetackelt, so American Football. Carter sendet dann das GDO-Signal und ruft dann auch, besser da now und... Sie sieht nach oben und sieht jetzt aber auch, was denn da rauskam. Dieses Ding, was wir vorher nur von dieser Schemazeichnung Schema kannten, diese Bio-Weapon Bio ist wohl unter hm. dem Harvester irgendwie, also scheint ein Multifunktionsgerät zu sein. Also da kannst du nicht nur äh, Sachen mit ernten, sondern auch irgendwie Biowaffen produzieren. Das sind auch die Raumschiffe, Thomas, ich sag's dir. Vermutlich, vermutlich vermutlich hat das auch so Mutterkorn zu tun, scheiße. <lacht> <lacht> deshalb wird das da produziert. Ah. Und äh, ja, wird äh, Richtung Gate gezielt und äh, Joe meldet sich dann doch nochmal. Er kommt dann nochmal hier. Go, go. Wird dann aber von Borin zurückgezogen. Carter schneidet das Seil durch und fällt durch das Wurmloch. Ja, auf der Erde angekommen. Ähm, ja, hat sich Carter scheinbar, im, ne, man exitet ja das Gate so, wie man reingekommen ist. Eigentlich hätte sie auf ihrem Rücken irgendwie liegend rauskommen, aber sie landet. Also sie hat sich irgendwie gedreht innerhalb des Gates. Und Kater ruft auch direkt, als er rausgekommen ist, Close the Iris, Close the Iris. Die Iris wird geschlossen es gibt ein Bang und ja, Medic und, und Kinsey kommen dann auch dazu. Und äh, Kinsey zu Oniel, wo ich mir dann auch denke, was was will er denn jetzt? von hier, hier, was was ist denn hier los? Und Kater äh, hm. liegt da immer noch. Ähm, ja, als sie festgestellt haben, dass wir äh, ihn auf der Spur waren, haben sie eine Bioweapon gelauncht. Wobei ich mir dann auch denke, so von wegen, ich denke, die haben jetzt alles, was sie wollen, wozu diese Bioweapon, also das macht auch
0: überhaupt keinen Sinn. Um
1: deren Standpunkt
0: im Galaxieverhältnis zu anderen klar zu machen. Das, ah, das ist auch so von wegen... Thomas, das um kind... ist der
1: Masterplan, ich weiß es ja, nicht. Ja, du dann auch an... Ja, ich, ja no, ich, I had to warn you, I couldn't wait for the Ambassador, I'm sorry, Sir, und... Uh... Colonel, ich habe hab ihn eine Frage gestellt, sagt dann Kinsey und äh, O'Neill ignoriert ihn aber völlig und wenn er sich an Carter hier gut gemacht, Major und danke und äh, geht mal zur Infirmary, sagt dann Hammond und äh, Kinsey völlig aufgeregt, oh O'Neill, there's gotta be an investigation into this und äh, O'Neill ruft ihm auch nochmal hinterher, That we find O'Neill with two L's, sagt er, Ja, aber äh, Drei Finger, ja, das genau. ist es natürlich, Drei ist Finger. Es, ja, drei Finger, es ist der Daumen, es ist der Zeigefinger, das reicht ja für zwei, genau. aber auch der Mittelfinger dabei. Genau, ich glaube, es ist geht in der, ist darum, das Absicht, ist ein wirklicher ja. Fehler, da nee, steht das ist in der IMB, ja, ja. <lacht> das ist sehr gut. Um, und Daniel, ja, wir sind wohl der Kugel nochmal ausgewichen und, ja, Senator Kinsey halt da ist davon nicht so begeistert, sagt dann Tiak und, oh Gott, wie schlimm und, ähm, hat Daniel dann auch, oh Gott, ich hoffe, wir werden das nicht bereuen, dass wir denen diese Gate-Adressen gegeben haben. Nee, ich glaube nicht, sagt und ihr. Also scheinbar gibt es da wohl noch einen größeren Plan, als das nur rauszukriegen. Das erste ist ein Black Hole. Und <lacht> <lacht> es wird dann danach nur noch schlimmer. <lacht> okay, schlimmer als ein Black Hole. Und <lacht> ja, ja es wird, wird sich nochmal nach Carters Wohlbefinden erkundigt. Die, die nickt. wird dann noch von Medics versorgt. Und damit endet die Folge. Genau, ähm... Audiokommentar ist das Wort, was ich
0: vorhin irgendwann gesucht habe, und jetzt finde ich es. Ähm, das Interessanterweise gibt es in der Beschriftung des Audiokommentars einen Fehler, denn nicht Jim Menard spricht damit, sondern Joseph Malozzi, also und Regisseur Peter Deleuze ist dabei und natürlich James Tichino auch. Äh, genau, ja, es wird im Audiokommentar darum gesprochen, dass es sich eigentlich um ein. Pre-Sequel handelt, also eine Mischform aus Sequel und Prequel oder auch beides, äh, niemand weiß es genau, auch nicht die Macher, äh, ist immer ein gutes Zeichen. <lacht> äh, und äh, Episode is a little bit talky, uh, but it's actually fan favorite uh, und wurde gesagt, O'Neill also schaut vom Harvester herunter, das haben wir gesehen, die Szene, und das ist ein wurde mit dem Helikopter ge shootet die Szene, äh, Green Screen war dann das Feld unten. Und man hat äh, ein paar Buildings, hatte ich jetzt gar nicht erkannt, aber wurde gesagt, äh, wiederverwendet aus, äh, der, na, aus dem Set von Red Sky, so rum. Und dann wurde sich noch im Audiokommentar um den Namen von Major Davis gestritten äh, und wie viele Namen man ihm gab und was sein Vor- oder Nachname, äh, gibt es ja tausend Varianten gefühlt. Und äh, zu Amanda Tabbing, sie wurde nochmal gelobt, she always know their lines, also vielleicht wissen andere Schauspieler nicht so, was sie sagen sollen, <lacht> weiß ich nicht, ob es daraus in dem kann. Ähm, dann noch zur weiteren Trivia, diese Episode wird durch den Roman Stargate SG1 Relativity fortgesetzt, der enthüllt das, jetzt kommt es, haltet euch fest, das schwarze Loch, äh, genau, den Aschen-Prime-Planeten P4-C970 zerstörte und Mollem tötete, aber dass zumindest einige der Aschen die Katastrophe überlebten. Die Aschen, angeführt von Mollems Frau Miris, versuchen eine weitere Biowaffe auf die, was denn, ja, Biowaffe auf die Erde abzufüllen, die in einer alternativen Zukunft zusammen mit der Anwesenheit von Anubis die Erde und die Menschheit vernichtet, mit der Hilfe eines zukünftigen O'Neils und seiner Tochter, jetzt wird will, Jade, O'Neil, warum ist ein und dieses Tochter mit einem L, jetzt wird es wirklich wild, besiegt SG-1 die Aschen und vereitelt ihr Vorhaben ein weiteres Mal. Also, relativ hui huibui. Genau, was ist mit dem Schicksal von Botschafter Fexen? Äh, da hat sich Joseph Malutzi geäußert, ähm, ich glaube nicht, dass die Aschen ihn aus Bösheit töten würden. Sie sind keine übermäßig gewalttätige Rasse, sie, sie sind klug genug, um zu wissen, dass sie ihnen lebendig von Nutzen sein könnte. Naja, weiß ich nicht. Wel welches Schicksal Joe Faxen? Das ist dann, genau, das wäre dann eine, eine weitere Folge. Wir können es von Chat äh, GBT, äh, Thomas schreiben lassen. <lacht> genau. Nee, doch, würde sich anbieten. Und die kolonialistischen, diese Worte, Bestrebungen der Aschen haben durchaus, haben durch, nee, so, haben durch die Ereignisse von 2001 einen Todesstoß erhalten, sagte Joseph hier noch. Und ja, Joseph Hexen ist nicht tot, definitiv nicht tot, sagt er, und er wird auch nie tot sein. Okay, das habe ich ihm zugedichtet, aber so wirkt es. Achso, äh, dann hat sich noch, äh, doch, nochmal, im dritten Teil, nee, stellte sich Brad Wright vor, dass die Überreste der Aschenrasse auf der Suche nach Rache für die Ereignisse von 2001 der Folge einen Angriff mit einem Schiff auf die Erde starten. Leider weiß ich nicht mehr, warum die Geschichte nie verwirklicht wurde, aber ich habe keine Zweifel, dass sie großartig gewesen worden wäre. So, äh, jetzt kommen wir zu den Fehlern. Ich glaube, du hast schon sehr viele genannt. Es gab noch so ein paar, Kon wie heißt es? Community? Community? Continuity. Sag ich ja, danke. <lacht> diese Wörter, äh, Fehler. Und zwar zu Beginn hat SG-1 so diese MP5-Waffen und später sprechen sie mit Hammond und dann haben sie später stattdessen dann die normalen P90-Waffen was darauf schließen lässt, dass es eine ältere Aufnahme ist, weil es teurer ist, einen Stargate-Aufnahme zu machen. Also das ist, haben sie da wohl falsch zusammengeschustert. Und einige Szenen gibt es dann nochmal das Problem mit einer Baseballkappe oder einer Kopfbedeckung. Äh, genau. Also am Ende der Episode Major Carter durch das Gatefeld sagt sie, sie hätten den Botschafter zurücklassen müssen, um das SGC zu warnen. Das stimmt allerdings nicht, da sie lediglich keinen Zugangscode eingeben müsste und so die Iris geschlossen gewesen wäre. Alternativ Hätte sie auch funken können, Hinzukommt, dass sie von dem Punkt, an dem sie sich abgeseilt hat, niemals über, den über das Target da hängen konnte, Vergleich hierzu, die Position des Ernteschiffes, zum Anfang der Episode, weil das ist auch ein bisschen unrund am Ende.
1: Ja, nee, das das muss nicht unbedingt was heißen, weil ne der der Frachter muss ja äh, zum zum Entladen, also das sind ja so drei äh, Kugeln aneinander, ne? Ja. Der muss natürlich dann unter einer dieser Kugeln da drüber über dem Gate hängen, das man macht ja unten die Ladeklappe auf. Mhm. Sie hängt ja da, die Bioweapon wird ja irgendwie keine Ahnung, ob die die wird vielleicht da durchgeschossen, weißt du? Die wird vielleicht nicht fallen gelassen. Die hängt vermutlich auch an einer anderen Stelle als jetzt da der Auslass für den für das Korn ist. Also das, das sehe ich jetzt wenig.
0: Wir richtig. schütten euch zu mit ganz viel Korn, liebe Erde. Jetzt müsst ihr mal größere <lacht> Brötchen backen. <lacht> 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 ähm, genau. Zitat der Woche. Konntest du etwas äh, entnehmen?
1: Ja, ich äh, nehme mal, ein, mal einfach mal das Erste, ähm, weil das noch halbwegs lustig ist. Am Anfang, so von wegen hier, äh, ne, Carter Hammond, fragt ja, also wegen die Mission war successful. Und Carter sagt in einem Wort, Sir, yes, und O'Neill sagt in two words, Sir, nee, yes, Sir. Genau, äh, ja, auch das hätte ich nämlich auch genommen. Ja, ja okay, musst aber du beim nächsten Mal anfangen, weil ich hatte noch was anderes. Hast du denn eine Alternative? Nee, leider nicht, aber es gab, glaube ich, noch Ja, ja warte, warte, dann, dann, dann hast du das jetzt gesagt <lacht> und äh, einen Stimmverzerrer drunter. und, und äh, <lacht> Genau, ansonsten war am Ende, war das auch ganz nett, so, wo ähm, Ne, wo Daniel dann fragt, hier so von wegen, ist das vielleicht ein Fehler gewesen, denen jetzt die Geldadressen zu geben? Und Daniel sagte so ja, das mit dem schwarzen Loch fängt es an und da, da wird es nur noch sch schlimmer.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist auch sehr gut. Äh, genau, dann fang doch mal äh, bitte an mit
1: der äh, Bewertung dieser Episode. Äh, ja, also, pff, es war wieder viel Technobubble, die Hälfte davon passte auch nicht, also da passte nichts zusammen. Ähm, Ne, du hattest ja auch gerade gesagt, ne, die Aschenen sind ja eigentlich gar kein gewalttätiges Volk. Also das mit der Bioweapon, ich weiß nicht, ne, ob so eine Gesellschaft hm. wirklich irgendwie so so Massenvernichtungswaffen... Sie sind ja eher so unterschwellig, lösen die die Probleme, ne, nicht so Ja, ja, rum. eben. Also ja. Für wegen A, dass sie überhaupt eine erfinden und B, jetzt nur, weil, also sie haben ihr Ziel erreicht, sie wollten ja nur Gate-Adressen haben. Ne, sie haben jetzt ein paar bekommen. Warum man sich jetzt dafür... Recht, dass die, dass er mal die Gate-Adressen bekommen hat, jetzt aber nicht weiterverhandeln will. Ich weiß nicht, warum man dann unbedingt ganz Planeten auslöschen will. Also das ist so ein bisschen Overkill. Also das passt überhaupt nicht zur Mentalität der Aschen. Also sowas, ne? So Buy Weapon wäre so vielleicht das Last Resort oder sowas, ne? Dass man sich dann ja. denkt, so von wegen, ja, okay, ne jetzt so die haben uns wirklich an der Nase rumgeführt oder sowas. Na, nach dem, nach der Aktion mit dem schwarzen Loch wäre das, ne? Dann wird dann vielleicht vom anderen Planeten so eine Bioweapon Richtung Erde. Das hätte ich vielleicht noch nachvollziehen. Das ne, aber, würde Sinn machen, ja. Na, aber so, pff, ich weiß nicht. Also da war auch viel Quatsch zwischen, auch bei den Dialogen, die hinten nicht passen. Ich habe hier von wegen, ich bin nicht der Counterpart. Wir haben aber passende Compartments in unserem, hä? Warum? Also, wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen ich bin nicht dein Counterpart und so irgendwelchen Compartments? Also, ich weiß nicht, also, das ist schon... Oh. Also, schön fand ich persönlich ja noch, dass Joe nochmal auftaucht ne, und so ein bisschen diese Liebelei zwischen ihm und Carter nochmal kommt. Ne? Also, dass das in verschiedenen äh, Zeitabläufen wohl gleich ist. Das fand ich ganz nett. Ansonsten, pf, ja okay, Senator Kinsey ist wieder angepisst, aber der ist sowieso immer stinkig gegenüber SG-1 und dem Stargate-Center. Also das ist jetzt nichts Besonderes ähm, insgesamt für die Story. ne? Die Ashen tauchen jetzt auch nicht mehr auf. Ähm, ich weiß nicht, also pf, also schon Daumen. Also nicht vielleicht nicht ganz nach unten, aber so ein Daumen schräg nach unten. Also mehr kann ich da wirklich nicht. Also es ist völliger Quatsch.
0: Äh, okay, ja, ja. Ähm was ich halt gut finde, dass man das nochmal aufgegriffen hat und es sollte ja, ihr wisst es ja auch eigentlich eine Trilogie werden, diese äh, Aschenfolgen und es ist es nicht geworden. Ähm, natürlich, äh, das hat mir jetzt herausgearbeitet, äh, hat diese Episode, würde ich jetzt mal so subjektiv in den, in den Harvester werfen, macht das einen Sinn? Äh, auf jeden Fall äh, hat sie... Sehr viele und viel mehr Fehler als die Folge 2010, die ich gelungener finde von den beiden äh, Episoden. Und ja, also es. Wir hatten es ja auch jetzt, ja, man, die ganzen Menschen sollen da irgendwie in diesem Abkommen abgebildet oder werden, aber es spricht niemand darüber, ähm, außer eben die Aschen selber. Und man kriegt das nicht mit. Also, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Also auch diese innere Stargate-Logik, das wird sich null dran gehalten. es ist. Ein Würfelspiel der Gesetzmäßigkeiten, plotbasierte Erde und solche Sachen. Also, das nimmt einen schon raus aus dieser Welt, finde ich, und das stört das Erlebnis schon. Vor der Besprechung hätte ich vielleicht gesagt, äh, leichter Daumen nach oben, aber es gibt einfach zu viele Abstriche und es ist nicht die beste der vielen, also zwei Aschenfolgen. Dementsprechend würde ich sagen, ja, zur Seite kann man noch geben weil sie es versucht haben, fortzuführen, ist jetzt mehr oder weniger gelungen. Genau, also Daumen zur Seite. Also sind wir jetzt gar nicht so weit auseinander, finde ich. Ja. Ja. Genau. Gut, was haben wir denn nächste Woche? Nächste Woche äh, haben wir eine Verzweiflungstat. Oh. Äh, ho ho hoffentlich ist die Folge nicht so. <lacht> ähm, genau, in <lacht> englischen äh, Desperate Measures. Ähm, genau, und da geht es um Russland und einen Jaffar. Ähm, ja, da gucken wir mal. Und vielleicht hat auch irgendwie Mayborn seine Finger im Spiel. Ein russischer Jafar? <lacht> mal, mal gucken, mal gucken. Ähm, ja, ich glaube, Simmons taucht auch auf, sehe ich hier, in einem Bild. Also das wird vielleicht recht wild und intrigen Politik wird bestimmt nehmen. Ja. Zeit einnehmen. Äh, spielt, würde ich jetzt sagen, aus den Bildern, was ich sehe, wahrscheinlich nur auf der Erde. Mal gucken. Aber es das heißt ja nichts. Das ist nur so. Äh, genau. das. Solange es sich wieder nur in Korridoren spielt. Nee, ich glaube, ich glaub, wir sind da in relativ verschiedenen Orten unterwegs. Also auch nicht nur im Stargate Center. Also, na gut. Schauen wir mal, wie das wird. Äh, macht eure Hausaufgaben gerne und schaut diese Folge natürlich. Ja, ansonsten äh, schickt uns Bewertungen, konstruktive Kritik. Und ja, man kann uns. Äh, auch unterstützen, wenn ihr das mögt. Das seht ihr dann in den Show Notes. Äh, genau, also da könnt ihr Kaffeegeld in die Kasse einzahlen, wenn ihr das möchtet. Ja, und sonst euch noch einen schönen äh, abtauenden Sonntag. Äh, der Schnee weicht langsam. Genau. Ach so, härtet ja. immer noch. Ja, bei das uns härtet noch ganz bevor. wenig noch.
1: Ja, <lacht> Ja, goodie, ne? goodie. Von mir aus ein, ein freundliches jagger. Äh. KKK? Äh, <lacht> mit, äh. Nee, KKK wäre Gefahr. Ja. Oh, 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 die, Gefall, die Gefahr besteht, ihr müsst jetzt eine Woche ohne es da geht. Das ist ja. Könnt ihr nochmal random eine Folge hören, wir haben ja ganz viele schon. <lacht> genau. Jo tja, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Jo, ciao.